0: Steps into it, passes, Rieccoci, rieccoci a pochi giorni di distanza dall'ultima puntata Riusciamo con l'intento di eh, magari aumentare nel tempo L'ho detto, siamo in via di, di sviluppo, di trasformazione, di adattamento Più che altro a qualcosa di totalmente inedito come la stagione e Quindi l'idea è quella di accorciare anche magari le puntate Ed uscire più spesso, se necessario, quando c'è tanto da dire E c'è da dire, c'è da dire perché... Ci sono tante cose da dire, c'è da parlare soprattutto di quanto è successo nella notte Perché i Cowboys hanno portato a casa la sfida contro Senza sorpresa In quello che è stato forse l'upset più grande della, della stagione e Nonché una delle vittorie più belle negli ultimi anni per i Dallas Cowboys Parleremo di questo Prima però un po' di eh, rassegna stampa eh, Perché eh, ci sono un po' di notizie Allora, eh, la scorsa puntata abbiamo parlato dell'infortunio di Melvin Gordon Non si tratta di ACL come sospettato e temuto all'inizio Si tratta di MCL Quindi se la dovrebbe cavare in eh, qualche settimana E poi eh, c'è stata la, la, la firma, diciamo, la... Washington ha reclamato eh, Ruben Foster che era stato messo eh, diciamo eh, in uscita dai... dai 49ers via waivers subito reclamato dai Redskins c'è stata molta polemica per questo negli Stati Uniti perché sappiamo insomma che Washington... Tutti hanno detto che negli Stati Uniti è una scelta sbagliata, è un disastro a livello comunicativo, a livello di pubbliche relazioni che è pronto ad esplodere Eh, Perché eh, le dichiarazioni dei Redskins sono state dichiarazioni che ci si poteva aspettare per certi versi, ovvero hanno detto Guardate che eh, la situazione a livello legale deve avere ancora il proprio sviluppo non è ancora chiaro ancora non si sa quindi aspetteremo la, i risvolti legali e come suggerito insomma da più parti eh, esterne alla franchigia una delle opzioni a disposizione dei reskins che molti executive eh, o ex executive NFL hanno suggerito come possibile soluzione era quella di attendere lo sviluppo e che poi la domanda è questa Perché eh, andare a rischiare da un punto di vista delle pubbliche relazioni, da un punto di vista dell'immagine, una mossa del genere Quando si può benissimo aspettare eh, l- lo sviluppo invece di praticamente andarlo a reclamare dopo come detto meno di 48 ore via waivers quindi il, il discorso era perché non aspettare e... però io mi sento di andare al challenge un challenge un po' controverso perché io credo che in realtà la mossa dei Redskins tolto lo l'aspetto delle pubbliche relazioni sia una mossa corretta perché è anche vero che se ti fai problemi tu cioè se vuoi andare poi a prendere il giocatore e non lo reclami Attendi gli sviluppi della, della vicenda. Qualcuno lo fa prima di te. Purtroppo l'NFL eh, quando ci sono il caso Ruben Foster è particolare perché il giocatore doveva essere già tagliato e non doveva poi insomma proseguire la vicenda. Doveva già essere secondo me tagliato con quelli che erano gli sviluppi. Che avevamo raccontato in estate Quindi già i tempi 49 hanno voluto aspettare Hanno voluto aspettare fin troppo Secondo me perché veramente eh, Si poteva arrivare, di, di, di arrivare a questo punto Si poteva evitare eh, Però eh, la situazione è andata avanti in questo modo eh, Quindi eh, diciamo che i 49ers hanno visto che poi il giocatore non ha più reso come aveva fatto nei frangenti delle... della stagione precedente E allora non vedendo più quel rendimento che avevano visto nella stagione da rookie, il taglio è stato molto più tranquillo E si sono fatti anche meno problemi Però non dovevano arrivare a questo punto Secondo me il giocatore andava tagliato prima E secondo me in questi casi non bisogna assolutamente seguire lo sviluppo legale della vicenda Perché lo sviluppo legale della vicenda Può andare a a nascondere altro E un comportamento che poi riesce Quindi devi anche andare ad analizzare il personaggio Il personaggio ha avuto... Eh, Diciamo che molti giornalisti in America hanno indagato sui trascorsi di Roman Foster È un personaggio che ha avuto un'infanzia particolare Dove è mancata la figura materna, hanno raccontato in molti Ha avuto problemi con la violenza domestica, credo già ai tempi dell'high school Eh, Aveva avuto un episodio del genere Eh, Quindi ha un certo trend il giocatore Eh, Poi sono in questi casi il tipo di investigazione perché poi è arrivata un'ondata di critiche ai Redskins perché mi stava venendo in mente in questo momento delle tante cose che leggo perché eh, i Redskins le le hanno dichiarato "Eh, ma abbiamo sentito i suoi compagni di università sono andati a intervistare i suoi compagni di università Ruben Foster eh, quindi nel momento in cui vai a intervistare i suoi compagni di di squadra al college che cosa cosa pensi che ti dicano eh, su di lui soprattutto perché c'è poco da da andare a a sentire insomma come detto il giocatore ha dei precedenti dai tempi dell'high school quindi che vai a sentire qua e là i compagni di Alabama non so quante informazioni in più eh, o oggettive ti possa dare per non parlare del fatto che Robin Foster è stato ad Alabama perché poi nel periodo collegiale la situazione è stata relativamente tranquilla poi sono riesplosi queste problematiche sono riesplose in NFL però il problema è che ad Alabama, ecco anche qui eh, se non è riuscita Alabama con un coach come Nick Saban un college eh, che è il massimo programma eh, di football americano senza ombra di dubbio a correggere il giocatore difficilmente ci riesci tu, Franchiggio NFL. Però il, la differenza qual è? Che quando si trovava dall'Alabama, come hanno raccontato molti esperti di college football e coloro che raccontano le vicende sportive del campus. Il giocatore veniva accompagnato passo passo quindi al college non può seguirlo, diciamo, accompagnato per man- lo portavano per mano alle, alle lezioni. Questa cosa ovviamente, questo tipo di, di seguito, di, di, di accompagnamento, di, di, di sorveglianza, vogliamo al college, c'è, c'è questa, questa finalità educativa, l'abbiamo sempre detto, la finalità educativa del, del college e dello sport collegiale in NFL non c'è, nessuno ti ha... Ti accompagna per mano, ti controlla dove vai, cosa fai, cosa combini, chi frequenti, come ti comporti con le persone che frequenti Questo insomma non viene... non succede in NFL Però secondo me ecco, se vuoi andare la decisione però secondo me di per sé... È difendibile perché non è difendibile in relazione al giocatore. Io dico a livello teorico in situazioni simili: se eh, tu vuoi prendere un giocatore non puoi aspettare più di tanto perché poi se, no, se non ti schifi tu, non si Cioè se ti schifi tu, prima di te non si schifa qualcun altro. Quindi te, te lo vanno a fregare allegramente. Non è che. Quindi se ti fai problemi tu, come, come anche al draft. Se vuoi prendere un giocatore non devi, non devi attendere perché se non, non si fanno. Se ti fai problemi tu qualcun altro non se li fa e lo va a prendere al posto tuo Quindi ecco questo è il discorso e poi vabbè insomma i Redskins hanno tante situazioni controverse La settimana scorsa accennavo a Adrian Peterson che continua a raccontare cosa, come educa i figli e... In attesa che l'NFL mandi qualcuno a controllare O che la vicenda abbia sviluppi A proposito di NFL Ruben Foster che ricordiamolo È nella lista Personale È nella lista sulla scrivania Di di Roger Godel Anche qui vedremo Come come Si evolverà la, la, La vicenda Per il momento il giocatore ovviamente Fermo da tutto come detto in lista di Roger Godel non può fare nulla E vedremo e... staremo a vedere come si evolverà però ecco i Redskins hanno reclamato Ruben Foster andandolo a prendere staremo a vedere i Fortunyers vanno a sacrificare una... una prima scelta di appena due draft fa e una scelta che non mi sento di, di andare a mettere il dito nella piaga perché la scelta a me era è piaciuta ai tempi come scelta, e, però insomma i problemi fuori dal campo poi sono stati quelli quello che sono stato, stati, però eh, non è ecco, non eh, diciamo che c'è adesso andare a criticare pesantemente l'operato di John Lynch secondo me è un po' una cosa esagerata, è vero che tante scelte non stanno rendendo come devono è vero che tante scelte che avevano potenziali problemi hanno avuto poi determinati problemi in NFL quindi c'è anche questo discorso Eh, ai tempi era proprio un rookie eh, John Lynch per il suo primo draft eh, quindi magari determinati processi di investigazione non hanno funzionato come dovrebbero eh, eh, oppure ha voluto prendersi dei rischi eccessivi come Robin Foster che non hanno pagato però fa parte del, del gioco insomma e, e al giorno d'oggi secondo me ecco ci sono molti casi in cui effettivamente quello che anche dicono gli scout che guardano da fuori è che in molti casi ci si perde a livello di, di investigazione basterebbe tornare ai metodi di di anni fa farsi due domande e su alcuni giocatori si avrebbero immediatamente delle risposte Eh, quindi ecco, tornare ai vecchi metodi di scouting nell'andare a a capire come è fatta una persona sentivo che Daniel Jeremiah diceva ormai si perde tanto tempo spesso ad andare a analizzare i profili social dei giocatori, l'abbiamo raccontata proprio dai microfoni di Red Flag la vicenda Josh Allen con i tweet razzisti eh, se non è bianco non è giusto e via, e via discorrendo con quella, quella polemica la ritirata fuori a puntino si va magari a perdere ed è una considerazione secondo me giusta tanto tempo ad andare ad analizzare i profili social quando basterebbe andare a sentire due o tre persone in modo mirato e Determinate problematiche che magari esistono dai tempi, escono fuori. E, e quindi, insomma, Ruben Foster aveva questa storia come detto: un'infanzia difficile. Il, uh, problemi sin dall'high school. E poi, insomma, c'era stato anche la, il caso con la marijuana nel eh, mezzo quindi ha avuto di tutto e di più. Comunque eh, Ruben Foster come detto eh, vedremo come evolverà la la vicenda, è stato esonerato eh, Nathaniel Hackett, offensive coordinator dei Jacksonville Jaguars che andranno a schierare questa settimana e poi ne parleremo quando andremo a dare un'occhiata alle partite di questa settimana eh, della domenica eh, di NFL andranno a schierare Cody Kessler che come sicuramente saprete non ha mai vinto una partita in NFL e ha un record ovviamente eh, distrutto e azzerato nelle speranze e nella positività dall'esperienza con i Cleveland Browns e la la cosa divertente è che le leggende narrano che eh, Hackett sia andato eh, a parlare nell'ufficio di Dog Marrone a dire coach il... Ho deciso di cambiare quarterback e cambiamo quarterback e, e Marrone gli abbia praticamente detto no no no, eh, sei licenziato tu eh, Quindi che prima di far fuori Blake abbiano fatto fuori lui, E proprio mentre voleva far fuori Blake che poi hanno fatto fuori comunque Quindi ora eh, è un po' un capro espiatorio, eh, senza un po' Eh, abbastanza Hackett eh, perché eh, Secondo me eh, È un problema che non riguarda Solo lui e non può pagare Nelle conseguenze solo lui Anzi vado al challenge Quanto fatto da Hackett lo, lo scorso anno in quella striscia lì C'è tanto veramente Tanto di lui nella, Nelle prestazioni di Blake Quindi lì è stato veramente disegnato Un game plan per Blake Borlos veramente ottimo e... però va a farne le spese lui perché gli altri hanno capito la situazione di emergenza Tom Coughlin ha dichiarato dopo la sconfitta contro i Bills eh, con tra l'altro annessa sospensione che avevamo detto poi è poi arrivata a tutti gli effetti per Fournette eh, ha detto Tom Coughlin subito dopo la partita con i Bills sono pronto a indossare i guanti per difendere ogni decisione e adesso stanno cercando tutte le, 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 le soluzioni per risparmiare quei 6 milioni di cui tanto si parla sul contratto insomma perché la situazione comunque non è vantaggiosa a livello contrattuale e il problema è se tenerlo come backup, se tenerlo come backup in futuro che è una cosa diciamo che potrebbe essere un'opzione valutabile dal punto di vista finanziario, potrebbe avere delle ripercussioni a livello dello spogliatoio anche se su questa cosa non sono totalmente d'accordo anzi parzialmente eh, se non totalmente non lo sono perché eh, se la squadra pensa che il giocatore non sia in grado beh allora io non non mi pare di averlo notato all'inizio quindi se questo pensiero è arrivato è arrivato in corso d'opera però quando Jalen Ramsey andava a dire che eh, andare a prendere in giro tutti e noi nell'ultima puntata abbiamo parlato di tante cose non ho accennato perché non mi è venuto in mente andiamo a ruota libera in tutte le puntate ormai E questa è una particolarità della stagione rispetto all'off season l'off season ci consente una copertura completa quindi andiamo veramente a coprire tutto qui bisogna operare delle scelte e la scaletta è molto spesso irrealizzabile io non vi ho detto del tweet dei Bills che prendevano in giro hanno detto che le parole di, di, di Josh Rosen il tweet di, sì, di Josh Rosen poi mi dovrete spiegare come mai mi è venuto in mente Josh Rosen però in un certo senso forse arriveremo a parlare anche di lui più avanti nel corso della puntata e il tweet di Jalen Ramsey non invecchia e il tweet in cui aveva praticamente io ve l'ho raccontato nel corso della pre-season eh, mostrato un, intercetto, un lancio di Josh Allen in, eh, in pre-season e aveva detto è eh, un intercetto pronto eh, lì pronto e, e invece non è successo e ed è stato preso in giro da, Dall'account dei Buffalo Bills Jalen Ramsey e Quindi dicevo Hackett eh, secondo me ha fatto un gran lavoro In quella striscia di partite lì eh, Ai playoff dello scorso anno Con Blake Il problema di Blake è enorme Perché adesso insomma eh, Si possono andare a guardare i numeri Che per, per molto, sotto molti punti di vista Insomma sono, non sono tanto distanti Da quelli del, dello scorso anno Da quelli di, diciamo massimi in carriera di break bottles però ehm, ecco il il discorso è eh, il giocatore oltre ad avere chiari problemi oltre ad essere entrato in un baratro mentale interminabile anche problemi di meccanica problemi di meccanica che stiamo vedendo adesso perché veramente ci sono stati dei lanci nella partita contro il Bills Che, che sembravano de, de, de delle papere Non delle spirali E quelle papere lì le lanciava anche La scorsa stagione C'è cioè stata una striscia di partite Nella parte centrale della stagione In cui bene o male vedevamo me, A livello meccanico certe cose E tant'è che il... Eh, il giocatore non pensa, eh, sentivo Mike Lombardi che a The diceva nemmeno. Black Borrelli pensa di essere bravo. Ma è quello che dicevo io a inizio avventura di Red Flag quando è stato criticato perché lui disse dopo la partita: ah, Dopo la partita contro gli Steelers, mi pare fosse, o quella. prima di quella con i Patriots ah, perché sono stato criticato? Anche LeBron James viene criticato, e lì il mondo io andai al challenge a Red Flag. Eh, ecco diciamo che per quanto riguarda le puntate di Red Flag Con la memoria di Sean McVay eh, Mi ricordo ogni singola cosa che è stata detta Però a livello detto Ecco tra l'altro se non avete visto eh, la, la discussione del momento NFL Andatela a cercare Andate a vedere i video e le l'intervista di Sean McVay In cui ricorda a livello di memoria fotografica Ogni giocata sua e anche non sua Che poi sai magari capisco che eh, Bene o male ognuno ha una memoria Applicata a un determinato campo di cui si occupa una determinata cosa che fa Io mi ricordo praticamente ogni cosa che è stata detta nelle puntate eh, Però eh, il bello è che Sean McVay ricorda anche le giocate degli altri Cioè fossero solo le sue, quelle che ha rivisto cento volte, analizzato eh, Si mette lì a vedere la partita due o tre volte Per cercare risposte, per cercare soluzioni Subito, nell'immediato, no? le notti a, vede- a rivedere le partite Magari poi alla fine mh, te la impari anche la partita cioè te la, te la vai a, a memorizzare E però è a ricordare anche quella degli altri con, con ogni situazione di punteggio, di yard Giocata prima, giocata dopo e... Però è una cosa che ecco in... Hanno tanti giocatori Perché anche Harrison Smith in un'intervista recente Ha detto che mi ricordo in che coverage ero Quando ho fatto il mio primo intercetto Si, si è ricordato diverse. Diverse situazioni, eh, Harrison Smith che ha mh, parlato anche in settimana del, del suo tackle eh, decisivo eh, contro Green Bay mh, quando ha praticamente afferrato l'avversario. Ora non ricordo chi fosse, forse era Devontae Adams. Eh, corto rispetto al, al marker, eh, andandolo a prendere per la gamba. Una giocata molto, molto bella e anche decisiva poi a livello di situazione. Mi pare che fosse Devontae Adams. Controllerò, e quindi ecco, tanti giocatori hanno quella quella memoria. Dicevo eh, a proposito della memoria invece di Red Flag, che che non può essere minimamente paragonata a quella di Sean McVay, assolutamente non mi metto al suo livello. A memoria di Red Flag, avevamo parlato di questo. Io vi avevo detto: Guardate che Blake non è che si crede. Ah, si crede di essere LeBron James. No, ha detto come per dire: Criticano LeBron James, che che, è il secondo migliore, se non il migliore. Insomma, c'è questa discussione ormai da tempo in NBA. Siamo al top della storia della pallacanestro e criticano lui. Io sono. Sono Blake eh, Come per dire cioè, Criticano lui che, che, che è un alieno Perché non, è normale che Critichino anche me che sono scarso Cioè secondo me c'era proprio tra parentesi Quello critiche, è normale Che criticano anche me Come per dire criticano lui criticano me che sono scarso Cioè c'era proprio quella cosa tra parentesi In modo visibile e anche perché il linguaggio del corpo del giocatore è quello Cioè non è quel giocatore che arriva lì alla line of, sulla line of screaming Convinto, no, non è per niente convinto E altrimenti non avrebbe problemi mentali Di approccio alla partita Non avrebbe problemi di meccanica e Quindi ecco e... Nemmeno lui ci crede e Lo dicevamo anche noi ai tempi Adesso insomma lo dice tutto il mondo Io l'ho criticato pesantemente Blake da due anni a questa parte In modo molto drastico E credo come tutti Perché veramente sono pochissime le persone Che hanno creduto a a Blake Al fatto che si potesse fare risultato con Blake Balls E secondo me eh, era chiaro Coughlin ha detto che indosserà i guanti per combattere tutto Io però voglio andare al challenge Della situazione di Jacksonville Io credo che Fermi tutti Adesso insomma In America eh, Molti tifosi vorrebbero addirittura La la tabula rasa Via tutti Eh, Secondo me non ci sono gli estremi Per mandare via tutti Eh, Non ci sono gli estremi Per mandare via Dog Marrone E Quindi ecco non vedo gli estremi per un cambio di coach Hanno rinnovato tutti e tre, l'abbiamo detto tante volte eh, Cadwell, Coughlin e Marrone eh, Però eh, io non vedo la la situazione come tale da dover portare ad un esonero di Dog Marrone Perché? Tom Coughlin ha detto eravamo a un fischio anticipato dal dal Super Bowl eh, A una giocata di distanza, eh, parafrasando insomma in italiano eh, però, eh, ed effettivamente lo erano. Perché c'è stata gi- quella giocata con Stefan Gilmo, l'abbiamo detto tante volte. Però il discorso di Coughlin è che... Eh, secondo me non sta tanto in piedi quello che, che fa Tom Coughlin. Perché... Se è arrivato a una giocata di distanza dal Super Bowl, ma eh, non sai cosa avresti fatto con eh, qualcun altro. Center di, di, di maggior livello e quindi non hai una controprova in tal senso e, però ecco, proprio perché sono arrivati oggettivamente ad una giocata dal Super Bowl mi sembra esagerato andare a esonerare Dog Marrone per questo però ecco, Hackett è totalmente un caprio respiratorio ha fatto un gran lavoro secondo me in quella in striscia poi quest'anno è veramente mancato, mancato quello che volevano a livello offensivo. E il game plan è stato limitato, è vero, non sono state chiamate grandi partite a livello di, di play calling. Perché in tante situazioni hanno, secondo me, f- fatto peggio. Perché poi vai a correre, vai a correre. Magari la poca, l'unica volta in cui lo vai a far lanciare, lo vai a far lanciare da terzo e 10, terzo e 8. E non lo aiuti, certo. Soprattutto se ha problemi come detto Di, di, di ogni genere eh, Su tutti, tu, tu, tutti gli aspetti e Tutti i fronti possibili Per un quarterback NFL eh, Anche quelli che non dovrebbero essere possibili eh, Proprio perché il quarterback È al confine Dell'essere o meno da NFL eh, Vedremo, vedremo. Eh, Il discorso è questo eh, Poi insomma sicuramente Lo spogliatoio Lo, lo sapeva Forse ha sbagliato lo spogliatoio A cercare di, di, di Coprire esternamente questa situazione Con quel trash talking Esasperato di Jalen Ramsey Contro ogni quarterback Che veramente cioè, sembrava cioè, Ormai Jalen Ramsey parla, parla e basta Però lì veniva facile dire Guarda a casa tua Cioè, Prima di andare a Criticare Josh Allen Vabbè il rookie è facile con il rookie Va a criticare Big Ben Va a criticare i grandi quarterback Guarda a casa tua Che la situazione È quella che è E non è per niente bella E adesso insomma sarà con Cody Kessler Staremo a vedere poi Ci sono tanti interrogativi Su su cosa uscirà fuori In casa Jacksonville Comunque per ora ne fa le spese L'offensive coordinator Questa è l'unica certezza E... Su questo non ci piove eh, Di altre notizie Insomma settimanali eh, Di NFL eh, A proposito mi è venuto in mente adesso Jacksonville che eh, Ebbe poi Opposizione da parte di Coughlin Eh, Loner voleva Colin Kaepernick Ricordiamolo e Tom Coughlin eh, E una parte Insomma della franchigia Si è opposta Quindi ecco è anche una delle franchigie che si è opposta Che ha posto il veto su Colin Kaepernick Che era lì eh, possibile come soluzione Eh, Quindi c'è anche il discorso Colin Kaepernick Che non non va certo ad aiutare a livello mediatico La posizione di di Jacksonville nel tribunale mediatico E tanti auguri a Tom Coughlin Che indossa i guanti per combattere la decisione Perché... Ce ne sono tante di decisioni da, da combattere, anche di mancate soluzioni che potevano essere lì, lì alla portata. E... Comunque, a livello di settimane NFL eh, ci, ci sono state altre notizie, altre dichiarazioni, ma di quelle parleremo dopo, perché parlere, dovremmo parlare della football mortality. E dovremmo parlarne, dovremmo parlarne. Dovremmo parlarne con, con Aaron Rodgers che ha detto... La, fu- la mortalità nel football raggiunge tutti prima o poi eh, con una dichiarazione secondo me i media americani non hanno saputo interpretare ma era facilissima da interpretare dopo daremo un'interpretazione Ho parlato a Don Brady e ha detto forse devo prendere qualche rischio in più però anche è anche vero che so che a questa età prendendone pochi se non, eh, non causa turnover abbiamo il 95% di probabilità di vincere la partita e anche lì apriti cielo e in America dove tra l'altro si è, si è alimentata questa cosa che io ho buttato lì, Nel eh, discorso Aaron Rodgers, Aaron Rodgers in settimana è stato pesantemente criticato per, per quello che dicevo, per l'assenza di un hometown discount, dello sconto per non aver fatto uno sconto a, a Green Bay in sede di contratto e, che è un argomento, secondo me, una situazione veramente difficile da gestire, cioè è una di quelle cose che, che a livello di, di, di dibattito non sai co- come affrontarla, perché non puoi criticare un giocatore per una cosa del genere. Questo è il discorso, e... che poi è un po' la, la... la storia, seppur ovviamente con delle dinamiche differenti, della vicenda Levian Bell, in cui... Non riesci, non puoi criticare il giocatore per, perché chiede quello che, che vuole E quello che eh, diciamo, merita nel caso di Aaron Rodgers eh, Merita nel caso di Levian Bell, sì ma non magari a livello delle richieste Però il discorso è questo, è difficile criticare un giocatore è Difficile criticare Aaron Rodgers perché si prende i soldi eh, fino all'ultimo dollaro eh, che merita perché vuole diventare il quota per più pagato dopo aver visto i Cousins andare a firmare i contrattoni prima di lui Matt Ryan ha detto fermi tutti adesso basta e... a proposito di contrattoni prima parlavamo di Jacksonville Moncrief eh, un'altra scelta discutibile per cui andare a indossare i guantoni e... Tom Coughlin in versione box. In versione pugile Quindi è difficile criticare Rogers per questo È difficile è, per... è una cosa di una complessità A livello giornalistico E di dibattito Enorme Enorme e Che viene secondo me anche sottovalutata Perché come fai a criticare un giocatore Perché non Perché vuole essere pagato quanto deve Che gli vuoi dire Sì è vero sono milioni Però come dicevo io Tempo fa E come amo dire Sempre in questi casi Attenzione Perché se non si è in grado Quando ci si occupa di contratti Di politica sportiva Di economia sportiva Ed è una cosa che Insomma è una mia Filosofia di base Se non si è in grado Di dire che un atleta Può essere sottopagato Realizzare che è sottopagato Realizzare che Un uno sciopero di atleti è giusto giusto, perché prendono milioni ma sono sottopagati quindi se non si è in grado di affermare che esistono sottopagati molti milionari non si è in grado, secondo me e questa è una mia filosofia di massima è una delle, delle cose che io ho, ho applicato sempre e... Ehm, anche nel, nelle esperienze insomma, in cui ho avuto diciamo il ruolo di, 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 di scelta. Eh, all'interno insomma di, di, di redazione il mio discorso è sempre stato questo. È, è stata secondo è stata proprio una delle del test dei test che io facevo sempre. Eh, a chi insomma voleva scrivere, di. di di contratti di politica sportiva eh, perché sono convinto di questa cosa e se non si è in grado di affermare che una, un multimilionario atleta multimilionario può, può essere sottopagato, che possono esistere sul, sottopagati multimilionari non si può parlare di questi argomenti quindi il discorso è, eh, diventa difficile perché eh, Aaron Rodgers effettivamente merita quel contratto lì Cioè se non prende quei soldi del quarterback più pagato è sottopagato, punto Cioè non esiste altro, non è prende abbastanza Questo è il discorso, quel discorso lì prende abbastanza, non va bene eh, Quindi è per questo che è di, di, di un, veramente un, un livello di, 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 di intreccio, di, di, di complessità, di, di, di enigma La situazione a livello di, di discussione enorme perché non si può dire nulla, anzi, eh, va riconosciuto come sottopagato nel momento in cui non le prende. Quindi non lo puoi criticare perché va a chiedere quello che vuole. E non devi assolutamente, non si può assolutamente tenere presente... Ah, ma però... Eh, ah, però prende milioni, quindi no. Eh, non è questo il discorso, non è se prende milioni o se prende 600 dollari... 500 dollari no? E ne chiede 600 Prende 5 milioni e ne chiede 6 Le proporzioni sono le stesse e... Quindi ecco Quello che Aaron Rodgers lascia sul tavolo Non deve essere inf... A livello di, di, di percentuale Di quello che potrebbe prendere non, deve essere... non può essere influenzato Da quella che è la cifra E questo è un discorso base Cioè è proprio una cosa secondo me Da cui si deve partire punto Quindi eh, però è anche vero che poi A livello pratico, uno sconto Però deve essere una cosa che deve partire Dal giocatore cioè non, eh, Per questo non lo puoi criticare Perché se non parte da lui eh, è lui che lo, lo, lo deve decidere E in alcun modo è una critica che non, non si può fare Cioè una critica che puoi fare Secondo me Poi alla fine eh, Quello che eh, Sta succedendo un po' in America La puoi fare un, un po' sottovoce come la facevo anche io Cioè Ci sono 12 rookie in squadra Se fai qualche, qualche sconto alla tua franchigia Qui tieni tanto Magari Qualche firma importante Nella free agency te la vanno anche A, a fare eh, Cosa che invece In questo modo è molto più, più complessa Però parleremo dopo di Rodgers quando parleremo Della football mortality Break per noi. Possiamo parlare dei cowboys. Perché nella stagione dei 54 a 51 l'upset dell'anno è di 13 a 10. Dopo il break, va? Comunque, durante il break stavo riflettendo su su quello che dicevamo del del fatto del... Cioè, secondo me non è che uno non è in grado, è che quando ci si rende conto, secondo me... Ora, perché voglio completare il discorso, perché mi è rivenuto in mente. Io mi avveleno quando faccio questo discorso, perché eh, veramente in alcune circostanze erano un passo dal portarmi via con la camicia di forza da alcune conferenze, perché qualche parolina a determinate persone l'ho detta. Eh, Nel tempo eh, Perché di solito Le cose raramente me le tengo dentro eh, Quindi io odio E e ho sempre odiato il moralismo E l'ho sempre fatto notare In modo diretto A a chi magari lo 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 fa eh, Cioè eh, Quindi secondo me quando uno Se se si pensa ecco questa è un po' la filosofia Un appello generale Mi sento di fare Ai microfoni di Red Se non si è in grado di affrontare la situazione, una discussione che riguarda uno sciopero di un atleta, un atleta che protesta, un atleta che. eh, l'ingaggio di un atleta, una situazione di di, di economia dello sport che tira in ballo cifre grosse, è vero, non è la stessa cosa a livello, se anche a livello di proporzione rispetto all'operaio. Eh, chiede, il giocatore chiede quello che meriterebbe in più però lo fa l'operaio no, non è la stessa cosa a livello di vita pratica eh, questo ok però secondo me se li, la finalità è poi quella di andare a fare moralismo, secondo me bisogna rendersi conto a quel punto di non essere in grado, quindi non che non sia in grado, che eh, per carità è normale, cioè, se, 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 se fa schifo dire a livello morale, per quello che uno crede, per la propria visione eh, Dire che la, un atleta merita di più, eh, invece di utilizzare, di, di, di tirare fuori il moralismo del, del, la, Gli atleti non sono strapagati eh, Nessuno nel mondo dello sport è, è strapagato è Viziati e strapagati, no, esatta, sono esattamente pagati per quello che producono e al massimo sì, qualcuno è stravagato in relazione al proprio valore come Kirkaus. Ma anche tempi il discorso lucido freddo che andava fatto l'abbiamo fatto. Quello è il mercato. Quindi, ecco: eh, se uno si schifa non c'è niente di male. Basta dirlo. Ecco, questo è quello che penso di quando ci sono discussioni contrattuali che riguardano gli stipendi degli atleti. Comunque, eh, andiamo avanti. Eh, perché di, di, di notizie. Eh, ne abbiamo, abbiamo parlato e dobbiamo parlare delle partite Dobbiamo parlare della, della, dell'upset dei Dallas Cowboys ai danni dei Sens. L'upset dei Dallas Cowboys ai danni dei Sens. tenuti a zero in un tempo Una cosa che non succedeva da 72 partite e, a livello statistico una delle partite peggiori eh, dell'avventura di Drew Brees con New Orleans e Sean Payton una delle partite più brutte chiamate da Sean Payton eh, uno degli intercetti più brutti, quello nel finale della carriera di, di Drew Brees insomma di cose brutte su, nella sponda senza ne abbiamo viste eh, partiamo dal dire che non mi era piaciuta e voglio andare al challenge Non mi era piaciuta per niente la, la scelta strategica di avvicinamento alla partita da parte di Jerry Jones. Perché eh, Jerry Jones ogni tanto decide il eh, mercoledì, è il giorno in cui deve andare a parlare in radio, eh, qua e qua là in mezzo alla settimana e poi spara, fa ogni, il mercoledì è il giorno della sparata. Bar radio parla della partita e poi il mercoledì invece è il giorno della sparata. E già va paragonato a Mari Cooper, eh, a Michael Irvin, eh, paragone che eh, diciamo eh, se lo si confina al correre le rotte. Diciamo sì che le rotte corse che corre a Mari Cooper eh, non si vedono, eh, quella qualità nella corsa delle rotte se ne v- si vede raramente. Però ecco, è già la seconda volta che che l'ho fatto L'ho fatto già due volte eh, Una questa settimana, come detto, Jerry Jones L'approccio alla partita non mi era piaciuto da parte di Jerry Jones Dobbiamo eh, giocare ogni giocata come se fosse quella di un Super Bowl eh, A me in generale non piace il cliché di ogni partita è una finale Ogni partita è un Super Bowl E... perché Insomma è un cliché che non so Se motiva la squadra o meno E a proposito di motivazione La dichiarazione più bella degli ultimi anni E più motivante l'ha fatta Duck Prescott Andando a dire eh, Che eh, i Saints eh, e Drew Brees eh, Ha usato l'espressione eh, Indossano i pantaloni Come noi e in America è stato tanto preso in giro Ovviamente Duck Prescott per questa uscita E eh, non sapeva veramente più che dire era forse il termine di una conferenza stampa però sono usci, se ne è uscito con questa cosa del dell'indossa i pantaloni come noi e, che insomma non so nemmeno se abbia un corrispettivo in italiano eh, ossia utilizzabile tale e quale però il senso insomma l'avete capito non sapeva più che inventarsi per dire sono come noi e, quindi li possiamo battere è poco motivante come cosa e invece insomma sentivo che eh, Troy Aikman parlava durante la partita del discorso motivazionale di Jason Garrett attenzione perché Jason Garrett quando dice ah the clapper applaude e basta sì però anche nella serie eh, All or Nothing che uscì eh, eh, lo scorso anno sui Dallas Cowboys ogni tanto c'è quel momento ed è stato fatto notare da, dal mondo dei Cowboys, viene secondo me dimenticato, e... che ehm, non bisogna mai dimenticarlo, Jason Garrett eh, anche durante quella serie ad un certo punto tira fuori qualche discorso motivazionale, cioè lì ha, non è, allora è il coach, è difficile dis- descrivere Jason Garrett, ecco ora questa cosa ce, ce, lo, ce lo fa analizzare meglio, lui non è il, giocatore per il quale i... l'allenatore per il quale i giocatori sono pronti a morire ogni volta No, non è quel tipo di giocatore Anzi, è uno secondo me de... che a livello di motivazioni fa molto meno di altri eh, Forse under par eh, per certi versi Però ha dei momenti in cui riesce a trovare quel discorso Ad andare a toccare le corde giuste E quello è il punto quindi non è un uh, grande motivatore, di base, però dei momenti in cui riesce a fare il discorso motivazionale giusto e Troikman diceva chissà cosa ha detto, il discorso che ha fatto, insomma, i media americani ne avevano parlato di, di, di un Jason Garrett pronto a motivare la squadra... Uh, quindi è qua dei momenti in cui riesce a, trov- a, tr- a tirare fuori quel discorso che, che dà proprio la carica ai giocatori eh, Questa è una caratteristica di Jason Garrett da tenere sempre presente Cioè non sembra però ogni tanto tira fuori il fuoco eh, Non lo tira fuori praticamente mai però quando lo tira fuori è un fuoco che, che i giocatori non possono fare a meno di notare Quindi ecco la strategia mediatica dei dei Cowboys è stata quella che è stata con Da Marcus Lawrence scatenato nelle dichiarazioni eh, Dichiarazioni dichiarazioni molto contenute Nell'intento, nell'utilizzo di espressioni forti Nell'utilizzo di di, di espressioni volgari È stato molto educato, gentile Proprio un lord inglese (ride) Un lord eh, da Marcus Lawrence prima della partita un trash talking che secondo me non serviva a niente perché non è questo il trash talking che, che New Orleans non è una squadra che si fa influenzare da questo, diciamo che Jerry Jones al dire è un Super Bowl, è come un Super Bowl, un Super Bowl, si sì, diciamo può essere un po' la signature win, la vittoria di rilievo, la firma illustre, lo scalpo illustre, quello che poi è stato, però... Caro Jerry, se ci sono dei Super Bowl, quelle partite sono quelle che rimangono all'interno della division. Quindi Washington, Dallas: quelle saranno partite. Cioè, quando Dallas verrà. Uh, quando Philadelphia verrà a Dallas. Quindi, Philadelphia, Washington: eh, quello che rimane del, del calendario della, della NFC East. Quelle saranno poi le partite. Anche se con questa vittoria, insomma, Dallas fa un passo enorme. E... E oltre il 60% di, di portare a casa la, la Division, eh, questo sì, cioè ci svegliamo con Dallas che è riconosciuta adesso come la, la favorita netta eh, anche dalle statistiche e dalle percentuali. Eh, però ecco, eh, il discorso è eh, Dallas. Aveva approcciato in questo modo la partita E non mi era piaciuto Perché secondo me non serviva a niente Anche questo discorso del, del Super Bowl. Alla fine è una partita che non è questa la partita Che deciderà le sorti della stagione Non era questa la partita che avrebbe deciso Le sorti della stagione Dallas Le semplifica le, le poteva semplificare Le ha semplificate e le semplificherà Però le partite da giocare come un Super Bowl Caro Jerry Jones sono altre E arriveranno poi strada facendo Ehm. Secondo me è quella con Filadelfia, come detto, Washington Quelle sono partite, soprattutto quella con Filadelfia Se Filadelfia dovesse, diciamo, riprendersi man mano e rimanere in vita eh, Come ci auguriamo e... Ecco, quindi il, il concetto è eh, L'approccio è stato questo eh, Però è stato poi confermato nei fatti: perché la, la pressione è arrivata. Drew Breeze è stato messo sotto pressione. Lawrence aveva detto: oltre a tutte quelle cose molto educate da Lord Ingles, aveva detto dovranno eh, so, soffri- soffriranno la nostra intensità. Eh, e eh, l'hanno sofferta come eh, i Sense. orfani di Armstead, è vero eh, che è un'assenza che insomma si è fatta sentire. e La pressione è arrivata. Dalle parti di Drew Breeze. Ed è stata poi la chiave della partita... Voglio dire una cosa... E Che io... E prendetemi per pazzo... Io ci credevo... Non nella vittoria di Dallas... Non credevo nella vittoria di Dallas... Però credevo che lo stile di Dallas... Fosse il modo per battere una New Orleans... E, e una Los Angeles... Una Kansas City... Che quello sia il modo... E accorciare la partita... Però ero convinto... Di questo Ma ero convinto di questo Nel modo sbagliato Cioè nella sfumatura sbagliata Perché eh, Secondo me Io prima della partita Pensavo Ma il modo per fermare Una New Orleans Una Los Angeles Una Guns City È quello di accorciare la partita Correre tanto eh, Però eh, il discorso qual è? Perché non funziona? Lo volevo fare già la settimana scorsa Poi ci siamo dilungati talmente tanto Per cui ho detto Meglio non presentare la partita tra New Orleans e Dallas andare avanti E presentarla la prossima volta Perché già avevamo parlato abbastanza Però ecco e Quindi il mio discorso che, il discorso che facevo dentro di me era Secondo me lo stile è questo e Perché il discorso poi qual è a livello pratico Cioè andando all'osso qua e Che uno stile del genere Lo stile giusto per fermare una squadra Che produce tanto E dagli alti punteggi perché vai a accorciare la partita Corri tanto Fai scorrere il cronometro Riduci il numero di possessi E io ero convintissimo Che fosse questo e... Però poi mi sono detto eh, Sì è questo lo stile riducila, Accorci la partita Secondo me la chiave per battere queste squadre Io pensavo è Accorci la partita Però poi devi essere Stra efficiente Quando tu hai il pallone Che è una cosa che puoi fare Curci la partita, pochi possessi, meno possessi, meno numero di giocate complessivo, meno numero di possessi, poi a livello pratico, numero di drive de- delle due squadre e grande efficienza in quei pochi drive. Cioè cerchi di giocare il meno possibile in modo che poi tu vai a giocare con efficienza. Quindi meno... Sì è vero, giocando di meno hai più probabilità di essere efficiente, quindi massima efficienza. Nella Red Zone Una percentuale all'interno della Red Zone 100% Una percentuale di touchdown all'interno della Red Zone molto alta Ogni volta che arrivi E superi La linea delle eventi avversari La devi portare nella Red Zone Questo è anche un discorso insomma Che è fondamentale Quindi devi essere iper efficiente A livello offensivo E' è un discorso che non fa una piega Cioè questa è la chiave per battere Una New Orleans, una Los Angeles Una Kansas City Accorciare la partita con i running game O comunque accorci- accorciarla A livello di, anche di black calling Come scelta Quindi cercare di ridurre il numero complessivo degli snap Ed essere iper efficienti a livello offensivo Mi auto Richiamo al challenge Perché qui da noi i challenge sono illimitati In NFL no E Sean Payton non l'ha capito bene ieri con Bisley poi ci arriviamo. Troppo ci sarà da dire. E quindi ecco. La, la, eh, qual è il problema? Eh, il motivo del challenge è che quando una squadra riesce a fare una cosa del genere. Se sei iper efficiente nella red zone, non accorci la partita se sei iper efficiente a livello offensivo e pensi. Giocando lo stesso numero di possessi degli avversari, io produco di più, io raccolgo di più, io massimizzo di più. Non giochi lo stile di Dallas. Non giochi, non corri come Dallas. Fa una cosa come Los Angeles. Perché il running game ce l'hanno, New Orleans. Cansan City, Carimant. Todd Gurley, per Rams, Kamara e Ingram. Quindi ecco, pur avendo quella possibilità... Quella è la, la dimostrazione pratica che il discorso eh, è paradossale Perché la chiave per battere queste squadre è essere simili a queste squadre Giocando in football diverso Ma se si è simile a queste squadre non si gioca un football diverso Se si è iper all'interno della red zone, eh, Se si, è, si massimizza il numero di possessi e riduce il numero di pante e ogni volta Non si gioca uno stile volto ad accorciare la partita Però che la chiave sia quella Cioè accorcio la partita e sono efficiente Assolutamente vero Come discorso e... Però se hai quelle caratteristiche Non vai a giocare quello stile A meno che E qui rimane un punto interrogativo Tu non voglia farlo in post season Perché io sono curioso di vedere Se e l'ho detto In analisi del, del Monday Night Nella settimana scorsa Anzi di due settimane fa ormai L'ho detto E voglio vedere Se in un Super Bowl Quella partita lì Rifinisce 54-51 O qualcuno Magari tira fuori Todd Gurley Un po' di più Chiama in causa Carimanto un po' di più Con il quarterback rookie Sono curioso di vedere se in un Super Bowl Si gioca allegramente quel tipo di partita eh, quindi ecco la chiave per battere eh, queste squadre è essere efficienti eh, però se si è efficienti si è come quelle squadre e si gioca quel football lì. E eh, l'altro modo era quello di essere efficienti e di avere comunque una. fare una partita mostruosa in difesa quello che poi è arrivato Dallas ha fatto veramente una, una partita difensiva che è la partita difensiva dell'anno e penso rimarrà tale da qui alla fine. Cioè possiamo affermarlo con relativa certezza: quanto fatto da Cowboys rimane eh, come la prestazione difensiva migliore secondo me della stagione. Andiamo tranquillamente a dirlo. Una, una prestazione gigantesca veramente. Perché che secondo me conferma la, la grandezza de, come e coordinator di Rod Marinelli e l'evoluzione sempre più grande eh, di Chris Richard eh, di, del quale avevamo parlato a proposito di Richard Sherman. E abbiamo parlato anche de, a proposito di Earl Thomas. Eh, Futuro secondo me coach Era, era chiaro e, Ed è chiaro più che mai Futuro head coach eh, Però in questo momento insomma, Può coccolarselo Dallas eh, Perché Ha veramente secondo me Un genio della difesa Con eh, Anche per gli anni a venire eh, Come uno dei gli ultimi baluardi nel futuro delle giovani menti offensive. C'è anche una giovane mente difensiva che viene dalla scuola Seattle e che è destinata a grandi cose. Chris Richard, che tra l'altro era nominato all'interno dei papabili in caso di esonero di Jason Garrett. Insomma, credo che l'esonero Jason Garrett l'abbia scongiurato già da settimane. E, anzi, lo vedremo ancora perché la partita di ieri. Questa è l'unica cosa secondo me non buona Per per Dallas E poi ci arrivo è proprio quella che la partita di ieri Della notte mette in cassaforte Jason Garrett E spero per i Cowboys Insomma Che venga messo in cassaforte ma non troppo Perché bisogna anche secondo me Porsi delle domande Vedere quello che Può fare Dallas e poi ci arriviamo a livello di discorso Comunque Un game plan fenomenale E non mi sorprende per niente che Dallas abbia fatto una cosa del genere Non mi sorprende assolutamente per niente Perché eh, io ero stato duro con con lo staff di Dallas Con eh, Scott Lennon, Jason Garrett Perché insomma la difesa con Marinelli e Richard aveva fatto molto bene eh, Sempre Ehm Sì, era calata in secondo tempo contro Tennessee, però contro Tennessee lì è venuto a mancare anche l'attacco. Cioè, a un certo punto l'attacco deve anche supportare la la prestazione difensiva. Altrimenti poi la difesa cale non è solo una questione di quanto sta in campo. Ti tengono troppo in campo perché l'attacco non riesce a tenerti fuori dal campo e farti rifiadare. È anche una questione mentale. Cioè, tu arrivi lì, fai lo stop difensivo, e l'attacco non va. E anche questo è un altro discorso che va fatto a proposito di Jacksonville di cui parlavamo in modo diciamo molto generico prima cioè anche qua l'attacco e la difesa si sì, è calata però è tutto tutt'uno la difesa non tiene, non maschera più Blake, l'attacco non è più in grado di secondo me di, di, di motivare perché la partita, la partita contro Pittsburgh onestamente cioè quella partita lì è clamorosa e quindi ecco l'attacco deve essere anche in grado di legittimare e motivare la difesa un attacco che non va non, e fatica tanto come accade contro il Tennessee eh, l'attacco non tiene l'attacco non produce la difesa crolla a livello di motivazione a livello di gioco perché sta tanto in campo quindi non, non, no, alla fine non si scappa dicevo ottimo lavoro Sempre fatto, secondo me, sempre eh, ad ottimi livelli da Rod Melinelli e Chris Richard quest'anno. Un grande lavoro, e... però, non sono sorpreso che Dallas abbia portato a casa l'Upset. Perché Dallas, secondo me, è una delle squadre più sottovalutate di questa stagione. E io lo, lo, lo dico da tempo I Cowboys per quanto abbiano dei limiti Hanno le posizioni chiave Hanno le posizioni chiave I playmaker giusti e Sentivo che eh, cioè, Insomma In generale eh, La stampa americana è stato. Dimenticato spesso Però Dallas sa. Eh, soprattutto con l'arrivo di Amari Cooper I playmaker giusti Perché quello che serve Se uno va ad analizzare i Rams A prendere le lezioni dai, dai Rams Dai, dai Sens ecco Però più dai Rams Andare a vedere quali sono le posizioni che ha Un pass rush eh, di livello Lo hanno Lawrence eh, Gregory diciamo Può rientrare nel discorso un, uh, un giocatore chiave a livello difensivo che può essere un Van Der Esch, leader in NFL per uh, tackle in solitaria e, uh, autore di una grande partita ieri eh, contro una squadra come New Orleans che in campo aperto quando mette in moto gli Ingram e soprattutto i Camara è difficile da stoppare serve il tackle in campo aperto e Van Der Esch uno che non lo sbaglia mai e quindi ecco, un Van der Esch, avremmo potuto dire uno Sean Lee. Quindi, se non fosse stato Van der Ash, sarebbe stato Sean Lee. Anche qui, bisognerà capire tanto cosa ne sarà, se ne sarà di Sean Lee. E quindi, comunque, vabbè, sarebbe stato Sean Lee e Van der Ash il playmaker difensivo ci vogliamo sm- mettere Jalen Smith ce lo mettiamo e... può avere le secondarie che possono alzare il proprio livello con le varie prestazioni dei cornerback e... quindi ecco ha i playmaker difensivi sul lato offensivo ha Ezekiel Elliott, ha Mary Cooper diciamo Beasley in una maniera ampia Ha la linea Perché ha Zack Martin Quindi serve uno o due uomini di linea di livello E la linea c'è L'uomo di linea Elite c'è La linea Elite c'è Tra l'altro con un ottimo lavoro di Colombo Abbiamo detto rientrato Ritornato in attività praticamente Quindi... A quelle posizioni lì chiave, eh, se andiamo a fare le somme, poi eh, un discorso che io faccio da tempo: eh, è a un playmaker di distanza dal, dall'avere i giocatori chiave nei ruoli chiave, paragonando anche a quello che fanno i Rams, no? Un ricevitore, un run, il running back: c'è la linea. c'è a livello difensivo c'è tutto, manca un playmaker in più a livello offensivo che potrebbe essere il quarterback e eh, oppure un tight end. Se vuoi, perché per me il discorso è quello, o oh, dai un tight end, che poi diciamo nel corrispettivo delle squadre che citavamo i modelli, no? Quelli da prendere come modello, andiamo a vedere eh, un, eh, è un Kelsey. In Kansas City quindi o metti un tight end oppure metti il quarterback il quarterback eh, che è un playmaker eh, come lo sono i, i goffi i Mahomes oppure eh, un, un tight end eh, che ancora insomma Dallas non ha eh, Swaim dall'altro era eh, assente che si era infortunato due settimane prima però ecco non è lui il tight end che diciamo va a rappresentare a incarnare il mio discorso quindi sì io sono convinto da, da tanto tempo che Dallas abbia, abbia bisogno di un playmaker in più a livello offensivo che può essere o il quarterback o un ulteriore ricevitore ma in quel caso due, due playmaker va facciamo il 2x1, Black Friday è passato, però il 2x1 lo facciamo noi, due, due ricevitori o un ricevitore e un tight end per un quarterback, va, quindi ho completi, però ecco è a un playmaker o due di distanza dall'essere diciamo, potenzialmente la, tra, le altre, tra le altre la squadra più vicina, più vicina. quindi ecco per dare del, delle idee, delle proporzioni a quelle che stanno dominando eh, questa stagione e mh, Dallas ha fatto un lavoro eccellente a livello difensivo perché veramente limitare New Orleans a 10 punti, eh, Drew Breeze ha, ha praticamente 70 yard eh, nella prima parte di gara è qualcosa di, di mai visto. E, un breeze che veramente faticava e non riusciva ad avere il tempo necessario, e nonostante New Orleans abbia una delle migliori linee, se non la migliore linea quest'anno, insomma, è nel dibattito con quella di Pittsburgh. E cioè, limitare la ripresa a 127 yard, 18 su 28. Con grande difficoltà anche nel trovare Michael Thomas. E come detto, i playmaker in campo aperto come Camara. Arrivano i van der Escher che non sbagliano il tackle e chiudono lì la giocata, evitando yard ulteriori. Quello che ha fatto la difesa di Dallas è stato incredibile molto aggressiva la difesa di Dallas molto molto aggressiva nell'approccio proprio con le mani addosso ai ricevitori avversari qui si è visto un po' in casa New Orleans non poco devo dire Eh, l'assenza di di ricevitori di livello eh, oltre a Michael Thomas, perché questa è la partita in cui uno si, si diceva: Ah, Drew Brees è quello che lancia con la separazione minore, eh, piazza la palla là dove solo il ricevitore la può prendere, però i ricevitori non generano separazione. Ecco, qui si è visto tutto. Eh, nella partita veramente della notte si è visto tutto. E eh, però insomma la pressione ha reso ecco è venuto a mancare la precisione di Drew Breeze proprio per la pressione e lì non c'è stata quella separazione perché anche il touchdown eh, dei sensi, insomma è stato con Kirkwood eh, un passaggio un po' eh, ben eseguito da Drew Breeze. però una situazione in cui i ricevitori non è che avevano corso le rotte alla grande anzi erano lì ehm, praticamente negandosi lo spazio cioè non c'erano proprio le spaziature per usare un termine cestistico no? avevano, avevano poi insomma il famoso discorso della palla canestro le spaziature cioè si intende poi riassumendo il tutto quando mai, mai consentire a un difensore cioè questa, proprio banalizzando ai minimi termini la massima della palla mai consentire un dif- a un difensore di, co- di coprire due giocatori lì Praticamente oh, i due eh, defensive back avversari potevano coprire, coprire entrambi Cioè un difensore copriva due ricevitori in quel caso volendo Cosa che non vuoi mai in nessuno sport, football americano compreso Che un difensore possa coprire due e... Quindi ecco, eh, è venuta a mancare la precisione di Drew per colpa della pressione e... E, e poi lì si è visto insomma, che i ricevitori non è che... Generino quella grande Chissà quale grande separazione e, Però ecco c'è poco da secondo me Da allarmarsi Per, per i senso, Cioè se i sens si devono allarmare Non si devono allarmare Se si devono allarmare lo devono fare per altri Motivi Comunque dicevo eh, Grande partita difensiva e efficienza offensiva eh, da parte dei Cowboys che c'è stata all'inizio perché Dallas è partita molto bene eh, trovando eh, il field goal, trovando il touchdown eh, con lo screen pass eh, su eh, per Ezekiel Elliott eh, trovando il il vantaggio iniziale di di 10-0 Dallas che ha avuto... Tante opportunità eh, per semplificarsi il lavoro eh, ed è stata uh, potenzialmente messa a rischio dalle, dalle penalità ingenue concesse agli avversari: eh, Raffin the Kicker sulla panta di Morsted, la penalità di, di errore gravissimo di Randy Gregory. Eh, con una penalità concessa, poi c'è stato l'offside eh, che ha concesso a New Orleans una giocata diciamo gratuita che ha permesso a New Orleans di, di annullare il fumble che c'era appena stato in campo e due errori gravi che hanno esteso i drive. Quello sul Panther è dato completamente. Quindi, nega- uno ha negato un turnover. Una penalità all'offside. Tra l'altro discutibile. Adesso ci arriviamo. E non la penalità in senso stretto, ma tutto l'arbitraggio. Cioè quella era forse una delle chiamate. L'unica, tra le più corrette. E però ecco quindi ha negato una penalità ha negato un turnover l'altra ha praticamente ridato palla agli avversari perché ha eliminato il punt e dato un primo down agli avversari e nel finale e quindi sembrava veramente che Dallas volesse far di tu- fare di tutto per tenere New Orleans in corsa, e dare a Drew Brees l'ultima chance l'ultima chance a Drew Breeze che poi c'è stata insomma, ed è finita con, con l'intercetto e un intercetto che insomma insolito da parte di Drew Breeze. era praticamente entrato nel, quasi nel 2 minute trail Breeze, e onestamente raramente si vede Drew Breeze andare a fare un, un passaggio del genere se ne ha subito Appropriato General eh, con una ricezione eh, Con un intercetto che è Difficilissimo da mettere a segno Perché gli è stato bravissimo anche a evitare Il terreno all'ultimo Quanto, quanto bastava E Veramente una, un intercetto Insomma non, non semplicissimo Però un errore insolito da parte di Drew Brees Come ho detto l'ultima chance di Drew Brees Che Dallas cercava di dare Dare proprio eh... Fino alla fine per cercare di, 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 di tenere in corsa New Orleans Poi ecco, è arrivato il timeout di Sean Payton Che poteva dare un, Stava cercando di dare con l'utilizzo del timeout Il 2 minute warning Una chance extra è Arrivato al passaggio nella zone Con eh, eh, la, l'interferenza di eh, Marcos Latimore Palla sulla linea eh, Ad una yard dalla goal line 3 nil di Duck Prescott perché aveva già esaurito il timeout con 2 minuti, 2 minuti da consumare via nil per Dallas. E partita è finita con una scelta discutibile da parte di, di Sean Payton, una scelta discutibile anche quella l'utilizzo che ha fatto a livello di challenge eh, perché insomma è rimasto senza challenge presto e poi c'è stato. Quel, eh, quel quarto down che doveva essere tale con eh, Beasley corto. E rispetto alla linea, partita pessima! Pessima. E martedì, eh, il martedì arrivano i, i, i voti, sorta di pagella. Gli Arriva il martedì, credo che questa crew non arriverà. Una bella pagella martedì prossimo. Una delle più esperte, si diceva in telecronaca, ma una sequenza di errori. Io penso. Io penso. Penso che sia una delle partite più arbitrate nel modo peggiore che io abbia visto in tutti gli sport negli ultimi non so quanti mesi o anni. Cioè, una cosa del genere non ne hanno azzeccata una, ma una che fosse una, una dico, una. Helmet tu helmet su Kamara. Non visto. Clamoroso. 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 Face mask di Duck Prescott. Duck Prescott che ha praticamente eh, eh, il casco sotto sopra. Non visto. Il secondo. Beh, il secondo contatto sul. Sul volto di Duck Prescott non si poteva non notare, eh, cioè ah. lì era veramente da... Fermatevi, cioè cambiate mestiere, perché veramente il secondo sarebbe stato troppo clamoroso, infatti è stato s- sanzionato. Però quell'helmet to helmet, eh... la face mask su Duck Prescott, l'ultima chiamata sull'attimo una un'interferenza che... Boh, boh. Qualche eh, interferenza quella... Boh, forse un po' esagerata, quella è... Beasley! Beasley era cortissimo Cortissimo Cosa cavolo hanno visto Non ne hanno azzeccata una Beasley era cortissimo In quella circostanza Non so come non non abbiano fatto a a vederlo La face mask su Duck Prescott Penso sia la cosa più clamorosa Non so se è spostato da solo Il casco e e, Il gancio del, del casco Per poter Chiede la penale. Non lo so. Non. non... Come i giocatori di calcio. Quando si trovano maglie strappate, vanno dall'arbitro come una tira mi hanno trattenuto. Cioè, tiè, guarda qua. Non, non ne hanno azzeccata una. Veramente una partita pessima. E penso che martedì eh, la Crew non riceverà una bella pagella. Da... Dagli arbitri che Che valutano l'operato dei colleghi in NFL. Quindi, dalla. Dei supervisori Non credo che riceveranno Una bella pagella Veramente un arbitraggio Pessimo Quindi se uno può criticare Sean Payton eh, Che in una partita del genere Per come hanno Per come è stata arbitrata Il challenge nel finale Sì diciamo Credo che chiunque l'avrebbe voluto Però ecco quella chiamata del Sobisle poteva essere azzeccata era veramente netta veramente veramente netta e difficile magari da, da, da vedere il giocatore n- era un'estensione piuttosto no- notevole e quindi magari non vedi il ginocchio giù e riesce ad ingannarti bene il movimento e... però ecco al di là dei challenge di Sean Payton che in quel momento doveva avere e eh, avrebbe facilmente cavolto la giocata lì poteva e eh, soprattutto anche essere fatto un lavoro migliore da parte de- degli arbitri eh, come sulla penalità di Doug Prescott, veramente delle cose pessime ehm, anzi io criticavo l'altra volta l'arbitraggio della partita tra i Chiefs e i Rams, ma lo tengo stretto eh, quell'arbitraggio lì soprattutto per quello che abbiamo visto in questa partita, poi l'helmet to helmet cioè con tutti i discorsi si fanno in NFL sulla sicurezza vai a sanzionare penalità e interferenze dubbie, però quell'helmet to helmet lì non lo vai a sanzionare e boh. quindi arbitraggio pessimo e come partita, diciamo, pessima anche per Sean Payton, l'ha detto anche lui, dobbiamo fare complimenti all'avversario in conferenza stampa al termine della partita, però eh, dobbiamo, insomma, abbiamo sbagliato tanto e loro hanno fatto un ottimo lavoro a livello difensivo, l'ha riconosciuto Sean Payton, è una partita in cui eh, ha commesso quell'ingenuità nella del, del, gestione del challenge e è andato a... A rimanere senza red flag eh, no challenge ce l'abbiamo finiti lui no e poi insomma nel finale quel time out lei che ha praticamente regalato una giocata gratuita a Dallas per tentare il lancio nella enzone lancio nella Hanson eh, con, eh, con Duck Prescott eh, perché comunque il cronometro sarebbe stato fermato dal 2 minute warning tanto valeva a quel punto rischiare qualcosina e lui voleva fare la, la furbata di andare a chiamare il timeout e poi avere due secondi dopo il cronometro nuovamente fermo dalla 2 minute warning e invece l'ha presa in quel posto e... E però però vado al challenge adesso sì. proprio perché non li abbiamo e la chiamata secondo me sul quarto down l'andare a quel quarto down dalla yard delle 1 è... dalla linea delle 1 è correttissimo secondo me Quello in in una partita del genere a bassi punteggi in cui stai soffrendo Secondo me lì cerchi di rubare, io la vedo in questi termini sempre Cerchi di rubare eh, un touchdown in più Cerchi di andare a rubare il touchdown da un un possesso che non ti ci aveva portato fino a quel punto Alla in zona avversaria, quindi sì, assolutamente, assolutamente corretto e anche perché Sì uno potrebbe dire Quei tre punti poi avrebbero fatto comodo alla fine Però in quel momento della partita secondo me Ha cercato di rubare un touchdown Dalla linea delle 1 con le armi ha i Drew Brees, Kamara, Ingram Che in quel caso poi Insomma c'è stato lo stop difensivo di Dallas Uno stand notevole A livello difensivo Però secondo me quella è una chiamata che ci sta E io farei tutta la vita e non mi sento di, di criticare Sulla yard delle 1 secondo me io sono sempre favorevole Cioè quando si entra nelle ultime 2-3 yard Per me è un quarto down automatico Cioè se fossi un coach io la vedrei in questo modo E soprattutto perché ok Però poi voglio vedere 99 yard di drive Lo dicevo in una delle primissime puntate di Red Flag A proposito del. del della Philly Special Lo dicevo a proposito proprio della Philly Special che secondo me insomma, è una chiamata Che io avrei Avrei fatto tutta la vita Perché sono Di quella filosofia lì Quello che diceva Doug Peterson Poi mi devi fare 99 yard di drive E, e lì Duck Prescott ha avuto pressione Tra l'altro un Duck Prescott che All'undicesimo Ha commesso l'undicesimo fumble eh, Nel finale di partita Anche lì dopo le penalità eh, tra penalità e tutto ci si è messo anche Duck e... undicesimo fanball, Un undicesimo fumble, Quindi un quarterback che Ha problemi nel tenersi la palla Non si ha mai Va a generare una fumble nella handzone La recuperi, va anche a segnare il touchdown Metti pressione, può uscire un safety Che poi Duck è dovuto uscire dalla handzone Correndo in quella circostanza Quindi Vai sempre ad accorciare Magari, magari eh, comporti l'avversario A dover cercare di limitare i danni E per poi andare al panto Quindi guadagnare qualche primo down limitare. Oppure eh, Se veramente ti, ti, ti finisce per fare Il touchdown ti devi fare 99 yard di drive Che per carità eh. attenzione Per una squadra come Dallas magari non le vuoi Perché se Dallas ti fa, non ti fa magari 99 yard di drive magari te la chiude col field goal Però intanto quanti minuti Ti porta via perché veramente Dallas porta via minuti nei drive eh, come poche squadre e quindi ecco quel tipo di field position può essere buona per una squadra che vuole, azzer- vuole azzerare il cronometro accorciare la partita come dicevamo e quindi male Sean Payton eh, il running game è stato neutralizzato e Dopodiché, insomma, hanno sofferto la difesa dei, dei Cowboys con la passarash dei Cowboys Che arrivava costantemente da, da Drew Breeze. Insomma, l'altezza dei Drew Breeze non aiuta quando si è sotto pressione in quel modo e, Però ecco, se c'è una cosa che mi sento di difendere è proprio per quel, quel quarto down E... Una New Orleans che in questa partita ha subito una sconfitta pesantissima Perché la sconfitta. questa sconfitta praticamente è dire poco Che va a vanificare quanto fatto con la vittoria contro i Rams Per avere il tiebreaker dalla propria parte Va veramente a fare dei danni enormi e Però è così, insomma capita e Dei danni enormi e secondo me costa tantissimo e Potrebbe... Potrebbe costare poi al termine della stagione Il fattore campo E um, Mi aspettavo insomma uh, Non mi aspettavo Questo upset a questo punto Per i sens Però me lo aspettavo nel, dal, Nelle ultime Nonostante i blowout ho, detto, attenzione, ho pensato dentro di me Perché io parlavo puntate fa Di narrativa E la narrativa è una cosa che in NFL è cruciale Secondo me per la pressione Che hanno le squadre e Quando ad inizio stagione si inizia a parlare Di una squadra, di un giocatore Quel giocatore a livello di narrativa Porta avanti un seguito, una discussione Un dibattito, a volte anche eccessivo Quindi la narrativa iniziale È stata Kansas City, AFC NFC, i Rams E New Orleans Zitta zitta faceva le sue vittorie Poi aveva perso la prima Quindi era proprio fuori dai radar New Orleans aveva viaggiato fuori dai radar Nell'ultima settimana però c'era finita Al centro dei radar E il che eh, poteva essere insomma Un fattore di potenziale rischio. Però da qui ad aspettarselo adesso Ecco magari nel calendario di New Orleans Io mi, mi aspettavo più una cosa Tipo un upset subito dai Dai Panthers magari All'interno della division Una squadra che Lo scorso anno è battuto tre volte Una squadra che ti va che battuto tre volte E eliminato ai playoff Magari ti va a fregare Nel momento in cui pensi La classica squadra che pensi di avere Ah vabbè Carolina è uno, Una W E invece no e Quindi ecco Una cosa del genere Qualche upset poteva. me lo aspettavo Però non da Dallas e Nonostante le caratteristiche Nonostante io creda che Dallas abbia eh, le, le caratteristiche per affrontare certi team e che il modo possa essere quello però non me l'aspettavo qui perché New Orleans veniva da un momento positivo in cui non il vantaggio lo scarto era da, da una marea di settimane era di, di due possessi e quindi s- due possessi minimo e con una squadra che veramente non era limitata da, da settimane a meno di 40 punti era abbondantemente sopra i 40, sopra i 50 contro i Bengals quindi non me l'aspettavo qui, me l'aspettavo contro Carolina però ecco, era finita prepotentemente nei radar come lo era finito Drew Brees nei radar e a questo punto riesce un po' dai radar New Orleans ed esce dai radar della corsa all'MVP Drew Breeze. Eh, non credo che sia assegnato come non lo credevo prima, cioè non era assegnato a Drew Breeze. dopo la partita persa da Kansas City contro i Rams non lo è assegnato a Patrick Mahomes adesso, bisogna vedere, c'è ancora un finale di stagione ci sono tante partite, Tante potenziali sorprese, sgambetti passi falsi che eh, possono commettere sia Kansas City che, che New Orleans. Eh, mi fido più nel complesso dell'attacco di Kansas City, quindi, quello sicuramente eh, è chiaro: Drew Brees ha una, una mole di, di dati di lavoro, un curriculum dei precedenti che è enorme rispetto a Mahomes di, di garanzia. Però, ecco, quindi non, è asseg- non era assegnato prima, non è assegnato adesso all'MVP. È chiaro che Mahomes fa un passo in avanti. Se prima Drew Brees l'aveva raggiunto, forse è superato, adesso Mahomes si riprende. Sì, è lui in questo momento il leader, il favorito all'MVP. E... Veramente grande vittoria di Dallas. Jerry Jones a fine partita ha elogiato la, la prestazione del, del proprio, della propria difesa, della propria squadra. E ha elogiato l'operato di Duck Prescott 248 yard Duck che ha fatto molto bene lanci precisi con Gallop eh, a ricevere eh, uno dei più belli passaggi della partita avrebbe potuto ricevere quello del, della pugnalata finale eh, con overflow di Duck proprio per Gallop che ricordiamo per chi non lo sapesse non l'avesse sentito è reduce da una una tragedia perché il fratello si è suicidato eh, poche settimane fa e e infatti c'era proprio l'interrogativo di come reagirà questa tragedia familiare, questo ragazzo comunque sta facendo bene, ha sorpreso positivamente in casa Dallas quest'anno Ecco, Duck ha fatto un grande passaggio eh, Per Gallup eh, Nel finale Ne aveva un secondo Che un quarterback NFL Secondo me deve effettuare meglio Quindi ecco La prestazione di Duck è sicuramente buona Ha fatto Più di quello che era richiesto Per per vincere Poi non è Stata una prestazione eccellente Perché Dallas era in field goal range e, e, Ed è uscita con 0 punti E con il fumble e, Da uno degli ultimi drive 11 fumble e, Non sono un bel numero Per Duck Prescott Non sono un bel numero E vanno tenute in considerazione Però ecco e, Quindi secondo me ha fatto Duck Una partita Positiva è molto buona, è non eccellente secondo me perché l'eccellenza è perché, ecco, secondo me quando poi arrivi magari ai playoff, cosa che adesso abbiamo detto: Dallas ha il 60% di probabilità di fare quel lancio per Gallop. Lo devi completare, E quella la giocata che dici: questa giocata qui manca. E quindi ecco sembrava come detto che Dicevo prima sembrava che New Orleans Che Dallas volesse dare una possibilità a New Orleans Fino alla fine come sembrava che proprio non fosse La serata di New Orleans perché veramente Fino all'inizio New Orleans Non, non ha Sembrava veramente non fosse La serata di New Orleans sotto tutti i punti di vista eh, Cose insolite Intercetti di Drew Brees insoliti Il fumble di Drew Breeze. Ehm Situazioni in cui è stata limitata tra l'altro a un free and out il quindicesimo della stagione, cosa rarissima nel corso del, del primo quarto, in quell'avvio micidiale dei Cowboys. Quindi, nonostante Dallas continuasse a darle eh, possibilità, New Orleans proprio non sembrava in grado di coglierla. Non, non era proprio la partita dei sens, e nonostante. I Cowboys abbiano fatto di tutto nella serie Ma proprio non la volete questa partita Proprio non la volevano E eh, Se non la volevano Non la volevano Pausa musicale Poi parliamo di Big Ben Aaron Rodgers e Tom Brady La football mortality Raggiunge anche Red Flag Raggiunge tutti Prima o poi Dopo il break va Prima di toffarci nell'argomento che è il cuore del terzo e ultimo segmento della puntata odierna Oltre ad un'occhiata alla alla week di domenica E che come detto l'argomento, il cuore del terzo segmento sono Aaron Rodgers, Tom Brady e Bera Fleisberger eh, Due parole insomma le dobbiamo dire su... Quanto è successo nel Monday Night Perché noi ce l'avamo sentiti eh, Avevamo parlato di football Qui eh, dai microfoni di Red Flag Voi ci avevate ascoltato Dopo il Sunday Night Quindi mancava il Monday Night Che è andato insomma come ci si aspettava eh, In favore dei Texans Che hanno vinto quella partita Una partita su cui Voglio dire due parole Perché è stata una partita in cui Onestamente mh, una partita che, eh, in cui le, le statistiche finali di Marcos Mariota mentono. Cioè, mi dispiace proprio, cioè, 303 yard, 22 su 23, con quella serie di passaggi consecutivi che per poco non andava a mettere a rischio il, il record di Philip Rivers conquistato un giorno prima. Cioè, manco 24 ore dopo è già Mariota. Anche Dak ieri è andato in striscia contro i Sens. Però quella, quella partita di Mariota 22 su 23, 303 yard e 2 touchdown È secondo me una prestazione statistica Che non rispecchia quella che è stata la prestazione offensiva dei Texans Poi c'è stata quella chiamata di quarto down di, di Vrabel rischiosa Così come l'aveva fatta nella credo, terza o quarta settimana non ricordo chi era l'avversario però c'è stata una chiamata simile in cui Braylee è andato al quarto down e non, non, non è andata bene in questo caso e tra l'altro perché far correre un, un tight end quando hai Derrick Henry eh, come running back di, di potenza per un quarto e uno anche qui una scelta nell'esecuzione di, di discutibile eh. Sembrano, sembra che le squadre vogliano Inventare, creare Fare cose alternative Basterebbe andare con quello che hai Di più adatto eh, Alla circostanza E lo dicevamo di McCarthy Non possiamo che dirlo anche in questo caso di Vrabel Però la chiamata insomma il quarto down era giusto eh, Però con le statistiche di Mariota Sono molto gonfiate. 22 su 23 eh, Tennessee che fatica veramente a Trovare e le statistiche di Mariota, viste così, sembrano ah che grande partita no, perché non ha lanciato profondo Tennessee durante tutto il corso dell'anno quanto ci si aspettava e quanto ci si aspetta più che altro da una squadra in NFL moderna. E quindi ecco, questa cosa deve essere risolta perché Tennessee non sta trovando le grandi giocate. Che, che vuole deve inser- sicuramente inserire andare a cercare la, la profondità nel, nel proprio attacco nella propria nella propria Nel proprio play calling quelle giocate cercare anche i playmaker. se c'è bisogno a livello di draft e... poi insomma dopo quel quarto down c'è stata la la corsa di Lamar Miller eh, che lì ha cambiato a livello psicologico completamente l'andamento della partita, ha proprio spostato il trend da da Tennessee a Houston in modo definitivo con quella grande corsa eh, eh, e lì insomma si è è decisa la partita, però ecco le, le statistiche di Mariota io le vedo come ahimè statistiche gonfiate. e il punteggio purtroppo reale 34-17 è il punteggio finale ma anche il punteggio che si è visto e con un DeSean Watson in grande spolvero 19 su 24 210 yard e due touchdown uno molto bello eh, per eh, quello del sigillo alla partita con DeSean eh, um, Watson che esce eh, va a roll out e completa il passaggio eh, credo per di Andrea Hopkins eh, in quella circostanza, eh, ma non ne sa- sono sicuro al 100%, eh, mi è venuto un dubbio. Però eh, quel touchdown lì ha veramente chiuso, chiuso la partita È stato molto bello Un Sean Watson che si conferma uno specialista del, uh, Un bello di notte Perché continua a fare bene Fa sempre bene in prime time Nelle grandi occasioni L- Lo era anche al college Uno con queste caratteristiche Si sta confermando dale. Ecco però due parole Più che sulla partita in generale eh, sul, sul, sul punteggio conclusivo Che secondo me è reale lo scarto è stato quello la partita è stata secondo me relativamente agevole e quindi due domande su, su quelle statistiche di Mariota bisogna farsele proprio perché uno può dire che grande partita di Mariota, sì, però attenzione che sono statistiche gonfiate in una partita in cui la Houston è stata padrone dalla corsa della Marmelle in poi. senza rischi, veramente senza rischi e... Questo insomma, ecco, mi piaceva dirlo. E veniamo all'argomento del terzo segmento: non sapevo se, se, se chiedere alla regia di, di mandare la sigla di casa Patriots. Però ho detto, però, effettivamente parleremo pochissimo di Brady Sombredi ha detto che se lui non lancia intercetti, non commette turnover, gestisce il pallone Lui ha detto ho capito che devo prendermi magari qualche rischio in più in determinate partite Però eh, so che se non commetto turnover abbiamo il 95% di probabilità di portare a casa la partita Questo è molto indicativo di, come, di quella che sia la filosofia di, di Tom Brady... Che secondo me è, in, sotto questo punto di vista, uno dei quarterback migliori... Eh, perché è proprio capace di adattarsi a ogni tipo di partita... Cioè Tom Brady è uno che non, eh, non è io voglio il mio sistema, il mio modo di approcciare la partita... No, Tom Brady è uno che veramente può fare il game manager e eh, come eh, tenere testa a Nick Foles e agli Eagles come è successo al Super Bowl eh, dello scorso anno, al Super Bowl eh, 52 e eh, prendere parte a quello che è uno shootout, eh, un botta a risposta continua tra i due attacchi anche se non so quanto sia amante Tom Brady di quel genere di partita Eh, come non è amante del del fare il game manager eh, Brady. però ecco la la capacità di adattarsi e di, di fare quello che viene chiesto di fare quello che serve e che gli viene chiesto è una cosa che secondo me e io dico attenzione vado al challenge Attenzione a questo discorso perché quando si dice eh, un quarterback vuole fare questo Attenzione, non bisogna mai eh, pensare, cioè non bisogna identificare i quarterback in quello che fanno eh, Identificare i quarterback come sono così perché fanno così Non è assolutamente vero Drew Brees due anni fa al Super Bowl 51, quello tra Patriots e Falcons, si è presentato sul palco di Fox, che come saprete era l'emittente del Super Bowl, quindi aveva tutti i programmi associati, il palco e tutto. E ha detto: Drew Brees, due anni fa ormai quasi, io sono contento anche di lanciare 150 yard. 120, 150, 170 yard mi bastano e mi avanzano e apri il cielo e tutti che cadono dalle nubi perché Drew Breeze ama ah, Drew Breeze come incredibile. Drew Breeze che è quello che macina yard che batte il record di Dan Marino e, uh, L'uomo con le yard passate in cima, alle classifiche in cima a tutto, ti viene a dire che sarebbe contentissimo di lanciare 150-170 yard. Magari vincendo, eh, come è successo contro, contro i Falcons, eh, non come ieri, ieri ha lanciato poco ed è andata male. Quindi ecco, come Drew Breeze, abbiamo uno che non vede l'ora di lanciare... Macinare yard ti viene a dire che pur di vincere si accontenterebbe di 150 yard. Apri di cielo. Io dico attenzione perché quarterback uno li identifica così, cioè sono così perché quando il discorso è... attenzione, noi facciamo il discorso McCarthy, Rogers. Rogers è complesso da, allen- da allenare perché vuole fare eh, quello che gli piace fare. Attenzione, Aaron Rodgers secondo me... Contentissimo. contentissima Cioè gli metti un McVay Non gli dà fastidio Sicuramente Arrow Rogers ha un carattere particolare Io la settimana scorsa parlavo Citavo a proposito di Philip Rivers eh, Fernando Alonso eh, Che insomma qualcuno mi ha detto Ma è fa eh, Insomma, con tutto il rispetto per Philip Rivers eh, Fernando Alonso ha un posto Insomma all'interno dei grandi E eh, della storia recente la formula un po' migliore Rispetto a Philip Rivers eh, In NFL eh, Io ho detto come assolutamente cioè, ma. Anzi Preciserò e dico anche di più Fernando Alonso secondo me il... Lo sportivo più vicino a Fernando Alonso è Aaron Rodgers cioè, Perché da d- d- Settimane cercavo proprio un paragone e Mi sono accorto che il paragone c'è eh, Proprio con l'NFL Aaron Rodgers eh, Due molto simili che nonostante non abbiano le vittorie che hanno altri, sono quelli che voglio vedere eh, l'onboard di qualcuno, voglio vedere qualcuno lottare, la racecraft, voglio vedere la meccanica, il bel lancio e dico, oh che bello, proprio... Eh, eh, vado a vedere Aaron Rodgers, vado a vedere Fernando Alonso e eh, vengono considerati tra i migliori della propria generazione, tra i più grandi di tutti i tempi, nonostante magari non abbiano i successi eh, tali da... Eh, S- eh, sostenere determinate teorie Quindi c- c'è il paragone tra i due Dicevo Quindi non sbagliamo E non cadiamo In questa considerazione Che i quarterback Sono quello che fanno I quarterback Non sono quello che fanno E dirò di più Il discorso di Drew Brees Ci dimostra Che I quarterback Sono in assoluto i più altruisti All'interno Del roster Delle franchise NFL. Non Come I ricevitori Vado al challenge non lo so, non sono come i ricevitori che invece vogliono le statistiche individuali. Ma OBJ, ma cosa mi narri? In confer- e nel post partita dovevamo attaccare di più le secondarie de- degli Eagles? No, 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 non dovevate attaccare di più le secondarie degli Eagles. Dovete continuare a correre con Second bar, che, che, Insomma nel secondo tempo Della partita Non è stato utilizzato Quindi no No Non dovevate attaccare nessuno Cioè Non Anzi Quella è la partita In cui Doveva es- ricevere la palla Ancora di più Ancora più Endoff Seguon Barkley Nel secondo tempo Infatti è stato stranissimo e... Non Vedere Seguon Barkley Nel secondo tempo Quindi no No OBJ No Non dovevate attaccare nessuno Quindi ecco I ricevitori Purtroppo sono così E OBJ aveva puntato il dietro Contro i live settimane fa e... Quindi Ecco In quel caso La classica riflessione che fa il ricevitore Invece Un po' all'atto pratico No e non, è, non è OBJ Quello che andava cercato nel secondo tempo Contro gli Eagles Ma era ancora di più second Barkley Secondo me per quello che aveva fatto nel primo tempo quindi ecco però i quarterback non vi sorprendete se nel momento in cui escono fuori dichiarazioni che fanno pensare sono i più altruisti eh, Sì, sono i più altruisti Drew Breeze con- sarebbe accontentato Deliart che poi adesso sta lanciando più o meno ogni tanto quella in alcune vittorie anche e blowout eh, quindi ecco state tranquilli che i quarterback se potessero, non giocherebbero nemmeno i quarti quarti delle partite. Cioè, non è che hanno tutto questo interesse a giocare quattro quarti. Eh? Ne bastano anche tre. Se è un blowout al quarto, mandano il backup, va benissimo. Quindi, ecco, eh, non bisogna identificare i quarterback. Credo che Aaron Rodgers sia in grado di adattarsi. In un sistema, certo, Aaron Rodgers ha un carattere particolare ed è difficile da allenare. È lo stesso argomento che smonta la teoria. Ma se Aaron Rodgers si fosse trovato con Belichick non è detto che sia, sarebbero riusciti a convivere i due. Non è assolutamente detto. Perché quando si dice di New England, la Patriot Way, la Patriot Way impersonata da Don Brady, l'ho sempre detto, l'ho detto infinite volte, ma mi sembra una cantilena, ma è così. E non è assolutamente detto: Soprattutto perché dobbiamo coinvolgere meglio i nostri playmaker. Eh, Aaron Rogers, riferendosi al coach, quindi discutere la chiamata, discutere il, eh, il play calling e non è detto che Aaron Rodgers sarebbe riuscito a convivere con Bill Belichick, cioè, anzi io ho dei seri dubbi su questo E quindi il discorso cosa avrebbe fatto Aaron Rodgers a New England non si sa con i Patriots come non, non, non so se Tom Brady sarebbe stato quel moltiplicatore che per anni è stato Aaron Rodgers in quel di Green Bay il moltiplicatore dei pani e dei pesci e, però ecco secondo me un Aaron Rodgers è in grado di adattarsi Nel momento in cui trova il play caller eh, Che porta una mentalità che vince Magari anche un Aaron Rodgers dice Ma lo sai che ti dico? Ma va benissimo così Che poi insomma abbiamo parlato tanto di Aaron Rodgers la, 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 Quello che sta mancando quest'anno da Aaron Rodgers Secondo me eh, poi Insomma Tom Brady è più evidente la, 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 Sono più evidenti le difficoltà di Brady eh. Rogers, come detto, ha una stagione un po' particolare in cui, secondo me per i suoi standard, non sta facendo bene, non ha fatto bene fino a questo punto. Perché Ron Rogers, io dicevo, nell'off-season, è un giocatore che quando, è, qua, è qua perché quando esce dalla tasca va a cercare l'anima, no? si usa questa espressione tanto. E quest'anno con la mobilità, e i problemi che ha avuto fisici, non riesce ad avere quella mobilità. Non... E quindi, magari in alcune circostanze, in cui in condizioni ottimali sarebbe uscito dalla tasca, butta via la palla. Quindi, ecco c'è anche un impedimento grosso che toglie tanto perché la che esce dalla tasca è una parte importante del suo gioco e lo stiamo, ved- lo stiamo vedendo poco. Quella ROJS lì ha seri problemi di mobilità. Cioè, ci sono, sono tangibili, esistono, si vede. E il che insomma toglie tanto. Eh, una parte importante del suo gioco è eh, tremendamente limitata. Però ecco. Eh, quindi chi, chi lo sa. Eh, invece sappiamo che Raffles Burger: ha dichiarato che non ho problemi. Ha non ho problemi a lanciare intercetti Come i giocatori che vanno al tiro da tre Aveva detto Rafflesberger Sbagliano un tiro da tre E poi continuano a tirare Rafflesberger io l'ho detto settimane fa L'ho detto Anzi non l'ho detto Perché poi mi sono perso Però lo volevo dire Cioè l'ho accennato l'avrete capito Però non l'ho detto per esteso perché mi sono perso e Quando dicevo Patrick Mahomes Lanciare intercetti Che ti entrano in testa Insomma il paragone con Raffles Burger Raffles Burger è il migliore Che io abbia visto A fare una cosa del genere Cioè Raffles Burger è E ho cercato in questi giorni prima della puntata Anche di riflettere sull'espressione Raffles Burger è eh, Un gunslinger Travestito da game manager Perché uno dice Ah Big Ben game manager Sì mh, Nei primi Super Bowl. Con una grande difesa Gli Steelers Una tradizione difensiva Però lui Si può accadere può, si può nel, nel, Nella descrizione di game manager Burger è in realtà un gunslinger Ed è anzi forse il gunslinger In questo momento in NFL Però è travestito Era travestito inizialmente Da, da game manager Ce lo vedi in alcune situazioni e pensi No invece adesso è un quadro perché si prende rischi. È un Ganslinger puro. E dalla mentalità da Gaslinger puro. Perché quella qualità. De, quel poi l'anima del Ganslinger è anche lanciare intercetti è. E... Come se non la fosse. Cioè, Rafflesberger lancia dopo 5 intercetti come se ne avesse 0, Cioè, non cambia assolutamente il suo approccio. In bene, nel momento in cui poi. Diciamo ratrizza la propria partita, in male. Nel momento in cui continua a eh, regalare la palla agli avversari. Continua a generare torne. La Raffensburg che in settimana ha detto ah, Antonio Brown doveva correre la rotta in modo un po' più piatto sulla goal line doveva... Mh, poteva avere un angolo migliore con la rotta ma perché va a rivelare queste cose? vabbè poi vabbè qualcuno dei Jets va a dire perché avevamo i geni, i geni. poi alla fine anno, anno dovremmo dare i premi come i giocatori di Lions che dicono Ah perché sapevamo le lotte dei giocatori di Peters Non lo dite, non lo dite, non lo dite Come i Jets dicevano eh, Perché avevamo rubato tutti i loro segni non, se, il, Tutta la loro comunicazione difensiva Non lo dite, non lo dite E non lo dite se avete rubato i segni degli avversari. Non lo dite se se Patricia sapeva le rotte dei ricevitori. Vi aveva descritto determinate giocate che pare avete ritrovato tali e quali di England Non lo dite. Tenetevelo per voi. Eeeh Cioè. Lo so, sembra. eh, Come a scuola. Andare a dire. Eh, ma. Cioè andare a dire al professore che, che sia benissimo in grado di copiare. Ma non lo dite! Non lo dite che sia in grado di copiare. Cioè tenetelo per voi. E soprattutto cioè voi che ci ascoltate. Cioè diamo il buon esempio ai giovani, ai liceali che ascoltano Netflix. Non lo dite! Non, non prendete esempio. Quindi Rafflesborger al di là del, del raccontare, vabbè, come de, però qui non voglio suonare poi incoerente con il discorso settimana scorsa. Cioè, nel senso, Rafasborger racconta come corre la rotta Antonio Brown in quella circostanza. Però poi un'altra volta magari Antonio Brown corre una rotta diversa. Ecco, Rafflesborger è andato a discutere il play calling, ha detto, eh, dovevamo forse cercare di più Giu, e... e. Sappiamo, insomma, Rafasborger ha già fatto esonerare, ha e... fatto interrompere il rapporto tra il Steelers e Todeli con il quale lavoravano comunque bene perché non erano come li che erano una faceburger che insomma diceva ha discusso della lotta di Antonio Brown io vado al challenge però ed è un challenge enorme io non riesco a capire proprio quel discorso di Ben e lo trovo ancora più grave di come l'hanno trovato grave in quanto l'hanno trovato grave i americani. Perché... Cioè, la Facebook veramente parla come se Rob... Ah, perché c'era... Eh, Antonio Brown ha corso questa rotta in modo piatto... E... C'era Bradley Robby... Ma Robby... Non l'ha intercettata lui. L'ha intercettato un ostacolo. Un ostacolo... Che qualcuno diceva eh, in America giorni fa, e eh, cercavano i precedenti, cioè, dobbiamo cercare i precedenti statistici, quante volte un ostacolo abbia intercettato eh, un quarterback. Non l'ha intercettata Robby. Cioè, parla come se l'avesse... Cioè, la cosa parla, non c'è nemmeno arrivata ad Antonio Brown, e mai ci sarebbe arrivata da Antonio Brown. Cioè, quindi non si può in alcun modo mettere l'intercetto sulla coscienza... Di Antonio Brown Sulla partita sul tabellino di Antonio Brown A livello di demeriti Quella palla da d- Antonio Brown Non ci sarebbe arrivata comunque Robby o non Robby Brown che corre la rota eh, Un angolo, uno, uno slant ha detto Rafflesburger Doveva essere uno slant Un po' più vicino, un po' più Per evitare il taglio Perché La Rafflesburger ha detto è, è lì Insomma sappiamo che se corri quel tipo di rotta Poi arriva qualcuno che ti taglia dentro Però Quella palla Da Raffles Burger Di Raffles Burger Ad Antonio Brown Non ci sarebbe mai arrivata Quindi il senso Di andare a gettare Proprio Antonio Brown Sotto L'autobus Per usare Un'espressione D'oltreoceano Non ha senso Buttarlo sotto Al bus Qual è Qual è il senso Cioè Quella palla lì Non ci sarebbe mai arrivata Tra l'altro Raffles Burger Parla In radio Perché tutti i quarterback Rilascio interviste radio Eh, Quindi non è che è esclusiva di Jerry Jones Tutti i cuori Lui lo fa a poche eh, ore di distanza Spesso dalla conferenza stampa di Tomlin Cioè Tomlin spesso si trova lì in conferenza stampa E lo abbiamo visto tante volte spiazzato Dalle dichiarazioni di Big Ben Spiazzato da quello che succede Che dichiara magari Raffles Burger sulla partita, sulla gestione di, di una determinata situazione lo fece ai tempi con, eh, nella partita contro i Patriots quando lanciò un intercetto molto simile a quello che abbiamo visto domenica contro i Broncos con quell'intercetto con eh, si va allo spike, non si va allo spike si fa regalare palla a New England e poi insomma il fattore campo per i Patriots in una partita decisiva dopo il catch di Jesse James e tutto quello che sapete quindi lui va a fare queste dichiarazioni ogni volta e Tomlin si ritrova un'ora dopo in conferenza stampa e gli chiedono ma... È, ed è terribile come cosa perché... Cioè, l'allenatore si ritrova esposto perché gli viene posta la domanda ma hai sentito cosa ha detto Ben? No lì l'allenatore non ha avuto modo di prepararsi ha avuto pochissimo tempo per prepararsi per parlare con il giocatore per cercare una strategia comunicativa di, di una via di uscita comunicativa per le, quanto riguarda le pubbliche relazioni parlavamo di pubbliche relazioni all'inizio con Ruben Foster quindi non dai tempo nemmeno all'allenatore Di prepararsi a cosa dire in conferenza stampa Cercare di sminuire il tutto Come farlo E quindi ecco La, la riflessione della Frizzberger è... Non la riesco a capire Cioè, Non riesco a capire come si possa Tirare dentro Antonio Brown Per una palla che non sarebbe mai arrivata da Antonio Brown Cioè l'avesse intercettata Robby ok Avrei detto vabbè è stato così eh, ci ha messo del suo anche magari il ricevitore con la rotta poi anche qui sono cose che non sappiamo cioè in generale quello che ha fatto la, la Presburger, eh, non succede perché noi non sappiamo mai fino a che punto la colpa vabbè sì c'è stato un intercetto e era eh, Stefan Dix settimane fa in cui si è proprio fermato cioè ogni tanto si ferma qualcuno e si fa e viene intercettato il quarterback è successo anche con eh, Matthew Stafford nel um, Thanksgiving cioè vedi proprio il ricevitore che si ferma O che il quarterback fa una faccia per dire Continua Continua cazzo La rotta Cioè proprio l'espressione Ci cioè sarebbe proprio il fumetto sopra la testa del quarterback e Allora lì capisci che l'intercetto è Grossa responsabilità del ricevitore E come dicono molti grandi ricevitori del passato I ricevitori hanno un 30% almeno di responsabilità Negli intercetti totali e che non bisogna mai dimenticare Però lì la palla Non arriva nemmeno dai pressi Di Antonio Brown Quindi Non capisco questa, questa considerazione Di parte di Raflesburger, Ma veniamo all'ultimo La ciliegina Sulla torta Ripartiamo da dove avevamo cominciato Aaron Rogers, La football mortality Prende tutti e in America hanno cominciato a dire Amaro Rodgers Ha molti anni in meno di carriera giocata Quindi il suo corpo ha giocato Sì, Aaron Rodgers Essendo stato fermo eh, I primi anni Non eh, Avendo affrontato un percorso Di eh, ristrutturazione completa Della sua meccanica Di apprendimento dietro il Favre. È vero, ha avuto una carriera Non è stato lanciato nella mischia subito il che magari gli dà una longevità Ha meno football nelle gambe rispetto a e quanti magari ne, 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 ha, ne avrebbe un quarterback medio con il suo percorso insomma se fosse stato lanciato subito quindi ha molti meno, meno snap nelle gambe eh, rispetto a quelli che altri quarterback come detto avrebbero e quindi in America tutti hanno detto ma non è che Roger ci sta dicendo che è vecchio o che sta invecchiando ma Aaron Rodgers non sta invecchiando i problemi che abbiamo visto sono problemi di mobilità dovuti a un problema fisico non c'è nulla che faccia pensare all'età in Aaron Rodgers e anche perché eh, la carriera dei quarterback si sta estendendo e poi insomma il Manning Eli Manning co- sta, sta subendo tanto questa parte di carriera perché ci sono suoi coetanei quarterback della sua stessa classe di draft che stanno facendo cose e Gregg e il Manning e... cioè se pensiamo a Eli e Drew Breeze Tom Brady il Manning non è vecchio. Cioè nel senso non sarebbe vecchio e... quindi e... il Manning. Infatti, a questo punto mi domando come mai il Manning si è invecchiato così tanto. È vero che il Manning ha determinate caratteristiche di passatore. Non le ha mai avute. Perché non ci sono mai state fino a un certo punto e... però ecco e... quindi mh, vedere il manning è un po' l'eccezione cioè l'evoluzione forse no in realtà gli altri sarebbero l'eccezione ma ormai stanno quasi diventando la normalità il manning era, era, la, era la normalità cioè un quarterback invecchia di solito come fa il manning il percorso di carriera è il finale degli ultimi anni di Ila manning quello è quello che normalmente fa un quarterback non quello che fanno Breeze e Bredi. Quella è roba rara. Che ormai è diventata la normalità. Quindi tutti in America hanno detto... Non è che Aero Rogers si sta invecchiando. Voglio andare al challenge. <sussurra> Ma non ci hanno capito un, un emerito tubo. Le, la, le dichiarazioni di Aero Rogers Non riesco a capire come possa essere frentesa. Non si riferisce all'età. La dichiarazione di Aero Rojas... Football Mortality... Raggiunge tutti, vuol dire eh, non significa non ha niente a che vedere con l'età, è un chiaro riferimento. Io sono straconvinto al 100% che questa sia l'interpretazione corretta. Infatti, mi stupisce che che, ci sia questo interrogativo eh, che sia frainteso con l'età. Si riferisce al fatto che Aaron Rodgers ha detto settimane fa, come vi dicevo, devo essere perfetto per vincere le partite. eh, Per Green Bay. Per vincere le partite Io devo essere perfetto Il che ti fa capire Cioè Che è una cosa sbagliata Perché un quarterback Per vincere le partite Adesso che deve essere perfetto Per arrivare a competere Per la vittoria È Una situazione Che ti fa capire Insomma Come ci siano Grossi problemi Quella è una frecciatona A meccarti Cioè se un quarterback Deve essere perfetto Per vincere Cioè stiamo vedendo In generale Un quarterback Per vincere Deve Prima diciamo Fare Più di quello Che è richiesto Per vincere Ma non è che Deve essere sistematicamente perfetto per avere una possibilità di vittoria. Quindi la football mortality, è, secondo me, di Aaron Rodgers è un discorso molto simile a quello che fa il LeBron James, no? quando, Lebron James quando dice ho bisogno di aiuto, cioè non, per quanto io sia disumano. Cioè, per quanto io sia un alieno, il discorso di Aaron Rodgers è comunque la football mortality. Cioè, sono comunque un mortale. Sono comunque un mortale e quindi non posso... non faccio i miracoli. Cioè, il discorso di Aaron Rodgers è ad un certo punto, che è anche quello che fa... che abbiamo sentito fare spesso a Lebron James, non posso vincere da solo. Cioè, ad un certo punto anche io sono umano e ho bisogno di aiuto. Questo è il discorso di Aaron Rodgers nella football mortality. Prima o poi va a raggiungere e toccare tutti Cioè della serie Non sono Un alieno Cioè lo sono ma anch'io poi sotto sotto Sono un, un mortale Quindi ecco il eh, Secondo me il concetto di Aerologians è quello Non capisco come mai sia stato frainteso Anzi mi, mi ha sorpreso Perché è un'interpretazione secondo me è talmente semplice Talmente poi reale Collegato anche a quello che avevo detto Devo essere perfetto e' quello, cioè nonostante io sia eh, così eh, Sono comunque un mortale cioè, Nonostante io arrivi quasi a fare i miracoli Ma non, faccio, non posso fare i miracoli Quindi sono comunque un mortale Cioè pensare magari di mettermi alla guida di qualunque squadra E automaticamente eh, poter competere per il titolo non è, non, è, non è così Quindi io lo vedo un discorso molto simile Ai discorsi che fa Lebron James e Che non è un criticare qualcosa È un dire sono comunque un umano Cioè ho bisogno di aiuto Questa è secondo me la football mortality Cioè Ho bisogno di aiuto Cioè, Sono Aaron Rodgers ma Serve un uh, Supporting cast migliore Proprio perché secondo me è esattamente una frase collegata alle dichiarazioni Devo essere perfetto per poterle vincere eh, Per vincere le partite Che è una cosa che secondo me è sbagliata per un quad Perché un quad non può essere perfetto per avere possibilità di vittoria cioè deve, Abbiamo detto prima Duck E quindi so, È tanto semplice boh. Mi ha stupito Che mh, sia stata fraintesa vista come un'età Soprattutto perché Rogers non è vecchio a pochi Poche miglia di football nelle gambe meno rispetto agli altri. Un'età, e un'era in cui i quarterback vanno avanti. Doti di passatore puro. Quindi non è nemmeno quello che dici. Sai, se questo invecchia, eh, sì, magari è limitato. E nel, andare avanti con gli anni potrebbe essere limitato a livello di mobilità ulteriormente. Eh, cioè adesso insomma sono i in problemi fisici. Però magari non sarà mobile come, come era da giovane, da vecchio. Però non è che tolti di passatore puro rimangono il eh, quoziente intellettivo rimane le scelte e le letture che fa rimangono quindi non è non se non è un tipo di quarterback Aaron Rogers che può invecchiare bene e per questo non, non, mi, non mi sono riuscito a dare una spiegazione per la quale sia stato pensato tutto in America da, ma, dalla maggioranza dei media come una, in relazione all'età. La, cioè, si sente vecchio, sta invecchiando, sente che sta calando. No, secondo me è un discorso riferito a tutto quello che vi ho detto. Se mi arriva alla conclusione, andiamo a dare un'occhiata rapida alle partite. Della, della settimana una settimana che insomma vede come partita clou quella dei di domenica pomeriggio perché domenica pomeriggio insomma ci sarà la sfida con, eh, con eh, i Vikings per New England una partita di cui si parla da tempo una partita che eh, secondo me eh, avrebbe meritato il prime time però eh, effettivamente eh, Minnesota ha giocato due Monday Night e due Sunday night di fila e eh, quindi è una squadra reduce da tanti prime time eh, e poi insomma in prime time si sono fatte scelte per, eh, per eh, altre squadre e eh, eh, che magari poi non hanno confermato le aspettative Perché abbiamo visto in prime time I 49ers e Giants Settimane fa nel Monday night Una partita che All'inizio stagione uno si aspettava ah, Vabbè Garoppolo contro i Giants In lotta per i playoff No È stata una sfida tra le due delle peggiori squadre Quindi ecco Bisogna vedere È anche Quelle che sono le premesse Quindi ecco Quella sarà la partita di cartello e si cerca tanto una signature win per uh, Kirk Housins e andare a, a Foxborough al Gillette Stadium uh, è una trasferta difficile ed è secondo me un banco di prova importante per, uh, per i Patriots non è scontatissima secondo me questa partita per New England e New England è il reduce dalla vittoria contro i Jets ma è il reduce anche dalla sconfitta con, con Tennessee quindi attenzione eh, però insomma il fattore campo 62-11 il record nel mese di dicembre nell'era Brady Belichick parla insomma di, di come New England sia in grado di, di gestire il freddo il clima invernale i mesi freddi e poi insomma contro una squadra che viene da un dom che mi è una squadra de, forse anche tra quelle che vengono dai dom. Una tra quelle meno abituate Al giocare all'aperto E questo insomma è un fattore importante Nonostante Kirkhouse Insomma non, non venga da un trascorso Venga da trascorsi Diciamo Non legati per forza al giocare Indoor Poi ci sarà la sfida tra i Ravens e i Falcons Ad Atlanta Una sfida in cui Secondo me insomma Vedremo Ci sarà, ci sarà eh, la Mar Jackson eh, non ci sarà, eh, bisognerà capire poi a lungo termine cosa ne sarà di flacco, eh, comunque la Mar Jackson è 2-0, eh, poi c'è la sfida tra i Bengals e, e i Broncos eh, dopo l'infortunio tra l'altro di, di Dalton al pollice del quale non avevamo fatto in tempo parlare o che ci eravamo dimenticati la scorsa settimana, un altro infortunio al pollice dopo quello che insomma. aveva eh, alterato insomma la sua parabola in uno dei periodi migliori della carriera, eh, un infortunio pesante, e poi insomma, i Bengals sul mercato quarterback li voglio vedere perché Dalton è, è secondo me il par per eccellenza dei, dei quarterback NFL, poi c'è, ritornano in campo i Rams contro i Lions, eh, c'è l'interessante sfida a Field con Green Bay che eh, affronta i Cardinals eh, ed è una partita da vincere assolutamente per Green Bay per iniziare poi la striscia finale se voglio tentare il miracolo eh, quindi ecco. C'è cioè da battere Arizona, Arizona che viene da, da, dal blowout subito contro i Chargers, poi i Browns vanno in casa dei Texans e eh, questa è, insomma è una partita molto interessante perché potrebbe veramente eh, Cleveland andare in pensiero la striscia di 8 partite consecutive, che è la più lunga della... La storia dei, dei Texans eh, Portata avanti come abbiamo raccontato prima nel Monday Night, Dal Monday Night Contro il eh, Team dei Tennessee Titans eh, Dopodiché Ci saranno eh, Colts eh, e Jaguars A Jacksonville Una partita da, da portare a casa per i Colts Che vengono da 5 di fila per la prima volta Dopo il 2014 Poi ci sarà la spita tra i Bills e i Dolphins Che mi porta a dire insomma rispetto chi la guarderà e... quella partita lì eh, i Bears andranno a East Radford ad affrontare i Giants una partita che vede i Giants insomma in, abbiamo, visto, abbiamo detto in leggera ripresa che avrebbero anche potuto portare a casa la partita contro gli Eagles contro i Bears che eh, secondo me hanno un'opportunità da cogliere eh, soprattutto perché nella loro division, vabbè eh, Green Bay credo vincerà contro i Cardinals però eh, c'è la sfida quindi tra mh, New England e Minnesota di, della quale insomma i stanno cercando di approfittare contro i Giants eh, poi Panthers affrontano i Buccaneers secondo me è una partita che i Panthers devono assolutamente vincere perché sono a tre sconfitte di fila tra una cosa e l'altra con episodi anche sfortunati eh, perché la partita tra i Six e i Vantas è stata anche questa, cioè una squadra che i Six ha trovato gli episodi giusti al momento giusto nelle ultime settimane, va detto. I Vantas, gli episodi sbagliati al momento sbagliato, eh, perché alla fine, con quella conversione da due punti contro Detroit, il calcio di Ganò poteva, poteva non averla questa striscia di tre sconfitte di fila. Poi Kansas City andrà al Colosseum di Oakland. Eh, credo a massacrare i Raiders anche perché tra l'altro Kansas City esce dal bye e dal bye raid 16-3 in carriera e questo insomma nelle seconde partite nella seconda fascia quella delle 4 di pomeriggio delle 10 orario italiano e poi, insomma, dalle 10 e 25 inizieranno le, le altre partite di quella fascia lì. Come detto, con eh, Vikings-Patriots, che è la partita di cartello, e, e fino ad arrivare al, al Sunday night tra Chargers e Steelers in quel eh, di Pittsburgh. Ed è una partita importante per entrambe perché i Chargers possono consolidare la wildcard card. E come detto non mi aspetto sorprese da parte dei Raiders contro Kansas City per la division però eh, consolidare la wildcard con Pittsburgh che eh, può veramente secondo me impenserire Chargers io non la vedo assolutamente scontata entrambe le squadre sono tra i migliori attacchi e non la vedo assolutamente scontata dico attenzione, attenzione agli Steelers Chargers favoriti Però è una partita molto più importante Per Pittsburgh di quanto lo sia per i Chargers Forse addirittura Sono di questa idea E poi insomma Fino ad arrivare al Monday Night Tra eh, Redskins e Eagles A Philadelphia Una partita che eh, Mi aspetto Di vedere Vinta da Filadelfia Perché Veramente quello fatto Fino a questo momento al di là Adesso noi abbiamo aperto dicendo 60% Di probabilità di vincere la division Per i Cowboys però dagli Eagles Gli Eagles sono stati veramente sotto la sufficienza Veramente sotto la sufficienza, Cioè un conto è non Avere qualche difficoltà magari non fare la stagione che si vuole Però Quanto fatto finora veramente È brutto E è fatto fatta una squadra Che difende il titolo Comunque siamo arrivati alla conclusione Le partite sono queste Un'occhiata l'abbiamo data Non resta che commentarle Nella prossima puntata Quando saranno giocate E concluse Siamo arrivati alla conclusione Abbiamo presentato la week Abbiamo parlato di tanti argomenti La football mortality raggiunge anche noi e Che vi dobbiamo salutare Appuntamento alla prossima Steps into it, pass, oh!